0: Głównie chodzi o to, czy powinniśmy mm. mówić polski trad, czy lepiej mówić polski styl grania, ponieważ jest zbytnim uproszczeniem mówienie, że to jest trad.
1: Pytanie, czy w ogóle polski styl grania tak naprawdę, czy my jednak nie tworzymy chochoła, bo jesteśmy wychowani w odnoszeniu się do czegoś. Mm. Czy był jeden polski styl grania, nawet w tym okresie? Czy nie jest tak, że jest pewien konglomerat dość specyficznych rzeczy, które się często przewijały, ale jednak ludzie grali yy, bardzo różnie? Dobry
0: wieczór. Witam na podcaście Dobrych Rzutów. Będziemy gadać o kulturach grania i będziemy dużo gadać i dużo kombinować. Zebraliśmy się tutaj w trzech akademików, tak bym powiedział, nie lub bardziej. Ja się tak poczuwam do takiego, do bycia w tej kategorii, to nazwijmy. Jestem Maciej z Dobrych Rzutów, game designer z zawodu. Drugi gospodarz ze mną to Mateusz.
1: Cześć, to ja też poczuwam się do nie wiem, czy od razu do akademikiem RPGów, ale na pewno będziemy dzisiaj mówić sporo o, o RPGowych, będziemy sobie teoretyzować no tak. ale jesteśmy tutaj nie sami bo jest z nami również nasz wspaniały półgość ćwierćgość, jak to się, o, 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 ciężko się jeszcze zdefiniować, a więc na razie przeskipujmy ten fragment, zdefiniujemy może później Przywitaj się ładnie z naszymi widzami.
2: Witam wszystkich ponownie. Ja postaram się tylko nadążać tutaj za tym, że tak powiem, jako peleton będę za tą grupą akademików.
1: Mm -hmm. Skromny, skromny jak zawsze. Hans, ha. witamy Cię i co?
0: To była próba uśpienia czujności, chyba co najwyżej. Sześć kultur grania. Jest To, um, to jest, jest w ogóle świeża sprawa, to jest strasznie ciekawe, bo my na Discordzie już używamy tych terminów bardzo powszechnie i zaczęliśmy używać ich na potęgę w naszych materiałach, bo w sumie dla nas są już dość oczywiste, a tutaj faktycznie w komentarzach są często pytania, ale czym jest ten trend, o którym mówicie? Czym są te tradycyjne gry? I faktycznie artykuł, który te terminy znaczy wprowadził, pewnie nie wprowadził, ale który je upowszechnił w naszym środowisku, jest z kwietnia 2021 roku, czyli ma jakieś pół roku mhm. pół roku stażu. A notabene podesłał mi go, Igo jako pierwszemu podesłał go Kuba, który też tutaj się u nas na kanale już pojawił w tam dwóch materiałach, także tak to środowisko RPEG-owe działa i, i, i pomaga dyskutować o RPGach. Sześć kultur grania autor zdefiniował na, na swoim blogu The Retired Adventurer w artykule Six Culture of Play, zdefiniował sześć szkół grania, klasyczną, ja ją także nazywam old, old schoolową, to chyba nie jest nadużycie, w każdym razie szkoła klasyczna, szkoła tradycyjna, tak zwane trady, to właśnie to, o czym tak często mówimy, Nordic Larpy, co jest szkołą grania owego tutaj, co ciekawe, a nie Larpowego w tym kontekście, Story Games, są czwartą kulturą grania, osr -y słynne są ym, piątą szkołą grania, czyli to jest Old School Renaissance albo Old School Revival i ym, no, szkoła Neotradowa, my ją tak nazywamy, ona w tym artykule też się pojawia jako OC, ale to jest chyba skrót przez nas nie nieużywany nie specjalnie w Polsce, więc
1: bo to jest, no jakby na razie artykułowi trzeba oddać co cesarskie, więc jeszcze nie krytykujmy go od razu, bo to jest to OC jest trochę czymś tam kontrowersyjnie zlepionym moim zdaniem z Neotradem, hmm. ale dojdziemy do tego ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze takim super tytułem wstępu, że tak jak szybko ta terminologia zrobiła jakąś furorę w naszych dyskusjach rpg tak też zaczęła się pojawiać taka naturalna, naturalny sceptycyzm obecnie. Czyli jakby, co to właściwie mówi? No, na przykład u nas w ekipie reprezentuje go Bartek, który prezentuje takie podejście, że, ale, że to są trochę jak znaki zodiaku. I jest w tym pewna jest w tym zarzucie coś, nad czym warto się pochylić. Czy to nie są po prostu słow, e, catchy słowa, które przylepiamy sobie do rzeczy, żeby poczuć się, jakbyśmy coś kategoryzowali. Ja akurat mam tak, takie poglądy na epistemologiczne, że mam poczucie, że jeśli coś, jeżeli coś jest używane w spontaniczny naturalny sposób, to znaczy, że coś w tym jest. Oczywiście później należy to dokładnie zanalizować, bo możliwe, że właśnie dlatego, że to jest w 80% skuteczne, to w 20% zakłamie nam rzeczywistość na 30 mm. lat, bo tak bardzo często działają takie skuteczne bajasy że po prostu dlaczego, że coś działa, to jedziemy w to całkiem i potem się okazuje, że coś nam się wykoślawia straszliwie przez lata, mm -hmm. ale zacząłbym dyskusję od tego, od tego określenia, że to są w ogóle kultury, bo to jest ciekawe określenie, w sensie, że my mówimy na to style, natomiast wydaje mi się, i to w potocznych dyskusjach jest OK, natomiast wydaje mi się, że warto jest na początku powiedzieć, że to określenie kultury jest tu istotne, bo styl jest czymś indywidualnym. Styl Zeda może się różnić od stylu Skały, styl Mój może się różnić od stylu Macieja, ale możemy ciągle grać grę w ramach tej samej kultury, bo kultura jest czymś mm -hmm. ponad, jest, jest pewnym naturalnym, jakąś taką samoregulującą się formą uprawiania danego typu rozrywki. Mi się, powiedzieć... że to jest ważne, żeby...
0: Mm -hmm. Można by chyba powiedzieć, że kultura jest takim zbiorem oczekiwań, bo to sprawia kultura w naszym normalnym życiu, że człowieka, którego jeśli spotykasz Polaka, którego nie znasz go osobiście, nigdy z nim nie gadałeś, to wiedząc, że on jest Polakiem, możesz oczekiwać po nim pewnych zachowań, yy, że będzie miał pewne oczekiwania w podobnych kwestiach, że będzie znał pewne yy, terminy podobne i tak dalej w rpg chyba jest tak samo. Jeśli yy, no, kiedyś to było bardziej w systemie zawarte chyba, chociaż ciągle trochę jest, w każdym razie no, masz to poczucie, że jak spotykasz RPGowca, owca razem do stołu, to nawet nie potrzebujecie żadnej sesji zero, żadnego gadania. Wiecie. Jest... Wiecie, po co tam siedzicie przy stole i co będziecie robić. Znaczy, to jest takie zbiorowe, autor zbiorowy jest tego
2: i rzeczywiście to jest różnica taka, że jak mówimy o systemach, to mówimy o czymś, co mamy, kto napisał nam ktoś i my tego używamy, ale kiedy my tego używamy, to już tworzymy jakąś kulturę i tak naprawdę yy, to... To jest, tutaj, to jest tutaj też dominujące, więc mówimy o czymś, co jest stworzone przez więcej niż jedną osobę i dlatego jest opisywane. Mm -hmm. I chyba to, co powiedział Mateusz jest tutaj istotne, to znaczy to, że y, z takiej jakby zupy Pierwotnej, czy z takiej plazmy, wyciągamy te pojęcia i mówimy: o, to wygląda w ten sposób. Sięgamy ręką, wyjmujemy jakąś garść, nie wiem, czegoś, co ma jeden kolor, i mówimy: no, to jest taka kultura, to jest taka kultura, bo jednak nadal mówimy o hobby, które jest dość młode, które dopiero się kształtuje, w którym też powstają pewne takie spięcia dotyczące tego, jak grać, typu, że inaczej grano w latach 70., inaczej w 80., potem powstają inne różne ruchy, które dopiero się wpisują. Mi się wydaje, że jakby atrakcyjność taka psychologiczna tego podziału, ale też jego antyatrakcyjność, na którą zwrócił uwagę Mateusz, bierze się z tego, że, że on dobrze mapuje takie naturalne zjawiska, a jednocześnie cały czas zostawia taki niedosyt, że gdzieś coś jest ten taki cień, czy taki szum, który powoduje, że nie możemy nazwać tego takim idealnym akademickim opisem, bo w sumie nie miał tego jeszcze zbadać w tak długim okresie, żebyśmy mogli powiedzieć, że, że jest to w jakiś sposób opisane i czymś się konkretnym tutaj charakteryzuje.
1: Mhm. Ja, ja, ja broniąc tej idei stosowania niedoskonałych narzędzi językowych, kiedy się pojawiają, użyłbym takiego argumentu też dla sceptyków, przynajmniej żeby się chcieli zaangażować w tą dyskusję, nawet jeśli na końcu pozostaną sceptykami, że no RPG, tak jak większość mediów, większość jakby humanistyki szeroko rozumianej, pracują przede wszystkim w języku, oczywiście nie tylko i wyłącznie, bo język to nie jest jakiś efekt, Tu jest oderwany od rzeczywistości całkowicie, ale wydaje się, że jakby tworzenie teorii, czy mapowanie pewnych rzeczy premiuje aktywizm to znaczy lepiej mieć model wadliwy niż nie mieć modelu. Jeżeli zatrzymujemy się na progu ze strachu przed zbudowaniem choćby roboczego modelu, to nie będziemy w stanie kiedyś zbudować lepszego modelu. Czekanie, aż wymyślimy tak dobry model, że dopiero wejdziemy, to jest jak ten człowiek, który u, u, uczy się się pływać stojąc na brzegu i licząc, że jeżeli sobie poobserwuje te ruchy yy, na schemacie, to w końcu jak wskoczy do wody, to będzie pływał. No nie, nie uczymy się tak pływać nie uczymy się tak niczego. I badanie jakiejś dziedziny, wymaga wejścia w nią, a wejście w dziedzinę językową wymaga natychmiast posługiwania się językiem. I Nawet jeśli czasem na oślep językowo wymacujemy sobie pewne kategorie i zaczynamy je zgrzebnie budować, żeby potem je przebudowywać, to musimy mieć co przebudowywać. Teoria względności Einsteina jedna i druga nie mogłyby powstać bez fizyki newtonowskiej. Einstein nie zniósł Newtona, tylko go przeskoczył ale przeskoczył go mając tą teorię, mogąc na niej budować, mogąc zauważać nieścisłości na ich granicach. Nigdy nie dotarłby do tych punktów, w których mógł w ogóle myśleć o tych nieścisłościach, gdyby nie doszedł, jakby gdyby nie miał podłogi zbudowanej z tej teorii, która pozwalała mu w ogóle mieć narzędzia myślowe do tego, żeby przedstawiać inną teorię. Więc w tym sensie moim zdaniem używanie niedoskonałych modeli, mhm. jeżeli się stosuje na taką ostrożność poznawczą i taką chęć, nie zafiksowania się na nich, czyli jeśli jest się cały czas czujnym, poznawczo, jest jakby moim zdaniem, w ogóle jedyną rzeczą, jaką można robić, jeśli chce się rozwijać jakąś wiedzę o jakiejś dziedzinie rzeczywistości. Czyli znaczy, mi się wydaje jeszcze,
2: jakby jedna rzecz, która jest istotna, to jest to, że w rpg ach bardzo mocno następuje to zetknięcie tej naszej teorii z, no powiedzmy, z tą rzeczywistością, to znaczy ponieważ mamy właśnie młode hobby, które jest no, uprawiane przez dużą ilość ludzi, to sądzę, że my cały czas tak naprawdę dostajemy ten feedback z rzeczywistości. To znaczy z tego jak my gramy, jak myślimy o graniu i kiedy na tym się koncentrujemy w jakiś sposób. I tu dochodzi do tej sytuacji, że ponieważ nie mamy tak nabudowanego tej siatki pojęciowej, o której wspomniał Mateusz, to ona musi nam się wytworzyć w jakiejś formie. No my mamy teraz tą konkretną formę, która no też była już jakoś tam, powiedzmy, kontestowana w, 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 w różnych warunkach i wydaje mi się, że właśnie w tym, w tym ujęciu ona jest dla nas cenna i jest cenna dla mówienia o rpg dlatego, że też chyba ludzie mają jakąś wewnętrzną potrzebę y, jakiejś klasyfikacji, takiej w rozumieniu pozytywnym, to znaczy odnajdywania się w tym, że chcę mieć kontakt z ludźmi, których interesuje to, a nie coś innego, i dlatego y, te kultury przy całej tej niedoskonałości pozwalają przynajmniej przypisać nam jakieś, no nie wiem, flagi czy barwy konkretnym osobom, które byłyby zainteresowane z pozycjonowaniem się w, w tej grupie rpg wychodząc troszkę poza stwierdzenie, że no my gramy u
0: nas przy stole, tak
2: jak gramy u nas przy stole.
0: Mhm. Ale te kultury są także bardzo pomocne w takim niekłóceniu nie się ciągle o to samo. I czy może tak, nie wpychaniu ludziom, którzy nie mają tych samych oczekiwań, co my, tych samych systemów i narzędzi, które my chcemy stosować, więc żeby wracamy do problemu tego, tak, czy to jest dobry czy to jest dobry podział, czy to jest dobry język, ale myślę, że z, no z modelami tak jest, że nie ma dobrych modeli, są tylko, szukamy mniej złego modelu, niekoniecznie dobrego modelu. Ciężko stwierdzić, kiedy będziemy mieli dobry model. Ten model sześciokultur grania wydaje się faktycznie mniej zły niż wszelkie podziały wcześniejsze, które do tej pory na pewno z ja miałem styczność, i no właśnie jest pomocny, jak mówimy o tym słynnym tradzie, no to żeby jednak zrozumieć jakie obietnice niesie ze sobą trad i co w ogóle próbuje zrobić, no bo nie. jeśli ominiemy obietnicę zawarte w danej kulturze grania to na nic się zdadzą wszystkie nasze przekonywania, narzędzia,
1: systemy i nie wiadomo co jeszcze Ja bym poszedł jeszcze krok dalej za tym co mówisz jest jakiś miernik tego czy system jest jakby dobry przez małe d albo dostatecznie dobry albo działający i są to cele praktyczne. W sensie RPG jest hobby praktycznym, gdzie chcemy spotkać się i coś tam wspólnie razem robić i na końcu dobrze się bawimy albo nie i przekazywać, i na przykład czy dobrze prowadzimy dyskusję, w sensie czy z dyskusji jakie prowadzimy w internecie, mamy owoce potem w życiu przy stole, w życiu RPGowym. I teraz stosowanie, do, to o czym mówisz, stosowanie dobrego modelu, model jest dobry, kiedy pomaga nam y, żyć lepiej, w, tutaj w tym sensie żyć lepiej z ja mówię,
0: Jest przydatny, no. natomiast czy jest dobry w takim akademickim sensie, czy jest bliski prawdy, o, to jest, znaczy mm. jest prawdziwy, niech będzie tym słowem, tak, bo przydatny, a prawdziwy to są trochę osobne rzeczy, można mieć rzeczy, które są nieprawdziwe, a są przydatne. Prostu, jasne, bo jasne. są na tyle prawdziwe, że, że są przydatne tam, gdzie muszą
1: być. Tak, tu, tu po prostu użyłem takiego argumentu, mm. który może przekonać takiego prawdziwego pragmatyka, że trochę nie ma znaczenia, czy w ogóle nie wiadomo, na ile model uprawiania hobby może być w ogóle prawdziwy w jakimś takim platońskim sensie, ale właśnie chciałbym zostawić w ogóle tę dyskusję, bo akurat tak głęboko nie chciałbym dzisiaj wchodzić. Natomiast... Wydaje mi się, że może być użyteczny i teraz zejdę z samej góry na sam dół, czyli do dyskusji na grupach RPG-owych, Od Platona prosto zeskakuję tam na główkę. Bo, bo problem tych dyskusji na przykład na grupie Panie i Panowie Zagrajmy w RPG jest właśnie taki, że przez brak nomenklatury, a jednocześnie ogromną chęć odpowiadania i pomagania innym, ciągle mieli się na jałowym biegu. Podejrzewam, że inteligentni, sympatyczni ludzie nie, jakby nie zapoznając terminologii albo odrzucając ją w imię takiego moim zdaniem niemądrego antelitaryzmu, że my gramy tak jak gramy jest fajnie, gdyby, o, gdyby oni tak mówili, po czym poprzestawali na tym i nie wchodzili w dyskusję, to okej. Okay. Jeżeli ktoś chce być antyteoretyczny, ale też nie chce się dzielić wiedzą i nie ma potrzeby przekazywania sobie informacji intersubiektywnych w porządku. Bo ten sam człowiek, który to mówi, potem mówi, że mam taki chaos, na tradycję, który rozwiąże twój problem. Nie identyfikując w ogóle tego problemu albo mówiąc, że po prostu na jakieś kogoś konkretne pytanie poleca system, który akurat on lubi, w jakimś takim zupełnie niezwiązaniu odpowiada na problem, którego w ogóle nie rozumie, którego nie umie zidentyfikować i na który nie ma rozwiązania ale jednocześnie wydaje mu się, że ma, no bo właśnie nie ma żadnej podbudowy, żeby w ogóle ustalić, o czym toczy się rozmowa. I właśnie nie dlatego, że jest po prostu głupi, czy nieinteligentny, czy że jest hamem, bo się często o tych dyskutantach tam tak mówi, tylko wydaje mi się, że tam narasta w tych dyskusjach ogromna frustracja, mhm. którą chociaż odrobina teorii tym ludziom by rozwiązała. W sensie, mogliby wyjść dwa szczeble wyżej w tych samych rozmowach i trochę sobie ulżyć. W sensie, odpuścić frustrację, przed zrozumieć, aha, oni grają w sandbox i moje porady nie są im potrzebne i nie rozwiążą ich problemu i nie muszę się denerwować. W ogóle nie muszę pisać moich porad.
2: Zabij graczy. Znaczy tak, <śmiech> i do przodu, tak. Ale mi się wydaje... Mi się wydaje, że tutaj istotna różnica, która jest i jakby największa wartość tego artykułu, bo ona nie leży w tym, jak ten autor podzielił te kultury, bo moim zdaniem no on podzielił je na swoim rynku, taki, użyjmy określenia w świecie powiedzmy anglosaskim czy amerykańskim, i to jest jego podział, i on go stosuje, jego prawo, ale duża wartość tego artykułu leży w takim, jakby stopień wcześniej, to znaczy w zmianie pewnego paradygmatu i mi się wydaje, że to w Polsce nadal dość mocno widać, to znaczy jest zasada mój system i inne systemy i to co powiedział Mateusz, że jest house rule na drudycji, ktoś od razu powołuje, przecież po co mi ostrza w mroku, świetnie będę prowadził w jakimś jednym czy drugim mieście w Warhammerze moich łotrzyków na drudycji, czy na czwartej edycji Warhammera i będzie świetnie po co mi poznawać nowe systemy, kiedy w dedekach mogę sobie wymyśleć klasy, czy znaleźć odpowiednie klasy w internecie i je rozgrywać. Jakby... Największa wartość tego myślenia, czy to będzie 6, 4, czy 8 kultur, polega na pewnym właśnie zmianie paradygmatu myślenia o graniu w RPG, to znaczy, że mhm. tak gramy w RPG, ale my te RPG możemy dalej dzielić i to nie powoduje, że one przestają być RPGami w którymkolwiek momencie, tylko, że określamy się w danych pozycjach i okej, okay, mamy to, co jest dla nas jakby wspólne jako RPGowców, mamy potem to, co jest wspólne dla nas z kultur. I nie wszystko, co jest z kultur, może być stosowane w ogólnych RPGach, mhm. a nie wszystko, co jest między kulturami, może być przenoszone pomiędzy, pomiędzy nimi swobodnie. I to nie jest tak, że mapka taktyczna jest absolutnym rozwiązaniem każdego problemu walki i jeżeli ktoś mówi gram w kult czwartą edycję i nie wiem jak rozegrać dobrze walkę, on mówi, weź użyj tutaj mi mapki taktyczne i wszystkie problemy zniknę jak z docznięciem czarodziejskiej różdżki i wtedy rzeczywiście ta dyskusja jest właśnie prowadzona na tym jałowym biegu, bo nie można jej dalej popychać, bo nie ma tych podstawowych elementów rozmowy i jeżeli do świadomości przebije się to, że yy możemy grać trochę inaczej i to nadal są RPG. to to będzie największy sukces myślenia o takim podziale, moim zdaniem.
0: Po pierwsze, pytanie, czy taki podział w Polsce i tak już nie postępował, a nie tylko w Polsce zresztą, dyskusjami o tym, czy w RPGach chodzi o odgrywanie, czy o rzucanie kostkami? Wspaniałe pytanie, które uwielbiam, w cudzysłowie, nienawidzę go, to jest roleplay, czy role? Play, No ale był to jakiś zarys już do podzielenia RPGów na dwie grupy. Na te z wczuwaniem się i te z mechaniką. Uważam, że ten podział w ogóle jest trochę zasadny, on się nie wziął znikąd. Pytanie, czy... No właśnie, czy to... Bo z tego, co powiedziałeś, można by powiedzieć, że dopóki podzielisz na więcej niż jedną kulturę RPGów, czyli zauważysz, że są różne kultury, to już trochę jesteś w domu.
1: No to... Chyba, że podzielić się fatalnie, bo jakby mhm. można chcieć dobrze i zrozumieć, że czegoś potrzebujemy, po czym jeszcze pogorszyć swoją sytuację. To jest możliwe. Ja akurat prawdopodobnie ten podział na gry odgrywane i turlane uzdałbym za podział, który przebiega w tak dziwnym miejscu, że trochę nie wiem, czy, nie wiem, czy odpowiada na jakieś realne problemy RPG-owe. Znaczy, e, może można
0: dodać, że ten podział, on nie był stosowany powszechnie, tylko go stosowali ci gracze, co chcieli odgrywać i stosowali go pejoratywnie w, w stosunku do tych, którzy rzucali kostkami. Więc to był tak. trochę, trochę podział na ludzie, dzielą się na dwie kategorie. dobrzy i źli. Tak, ja jestem Ale pytanie dobry, ty jesteś się... zły.
2: Pytanie, czy on się nie narzuca naturalnie. To znaczy... Kiedy weźmiemy takich ludzi nie mających doświadczenia powiedzmy żadnych, takich RPG-owych noworyszy i ich posadzimy, no to znajdą nam się ludzie o tych dwóch, jakby ta linia podziału jest może jakby, to jest ślepa uliczka, to znaczy dalej nie możemy jej rozwijać ale ona jest bardzo naturalna dla potrzeby, to znaczy niektórych kręci ten taki gamistyczny element właśnie, mhm. zaplanuje, rzucę kostką, wyjdzie, nie wyjdzie, obliczę sobie procentową szansę, innych bardziej ten powiedzmy taki no nie powiem aktorski, ale taki imersyjny
0: element mhm. yy, yy, sesji. Ja tu szybko wtrącę, ja wtrącę, jak robiliśmy, rpg RPGową tą poprzednią, czy znaczy ja robiłem to, ja tam pisałem pytania z GNS-u, jakby uznałem, że może GNS jest prawdziwy i zadałem tam chyba siedem pytań, yy, tak powiązanych z filarami GNS-u, żeby ludzie ocenili od 1 do 5, co lubią w RPE-ach. no i policzyłem korelację wszystkiego ze wszystkim. I według, moich, ten, wuj, według mojej tamtej analizy okazało się, że właśnie są dwie grupy się wyłaniają RPGowców, to znaczy, że są dwie grupy wzajemnych korelacji i jedna to była właśnie, no nazywam to takim pionem imersyjno-fabularnym, pionem opowieściowym, czyli tam była skorolowana z, y, przeżywanie emocji na sesjach z dobrą fabułą i z imersją i z tym wczuciem się w klimat aha, i spójność świata to wszystko było w jednym pakiecie i to było trochę, co ciekawe, ujemnie skorelowane czyli, że trochę się lubi albo-albo według tej ankiety tak znaczy trochę, no tamte korelacje były minus 0,1 maksymalnie więc to jest tak są, ale bez przesady z ich wagą hmm. druga grupa to było osiąganie celu Chyba wygrywanie wyzwań w ten walk, nie pytam, czy tam były śledztwa, śledztwa były chyba trochę skorelowane z obiema rzeczami, ale wygrywanie walk, osiąganie celów i co ciekawe, tam było bardziej skorelowane wspólne doświadczenie z grupą znajomych, ten taki aspekt towarzyski, był skrolowany bardziej z tym aspektem gamijstyczno mechaniczno-kostkowo-celowym.
2: Ale powiem taką anegdotę w tym miejscu a propos tego spotkania ze znajomymi, tylko dla oddania jakby klimatu, że pamiętam jeszcze 10 lat temu tych, którzy chcieli spotkać się ze znajomymi, to w pewnych środowiskach nazywano typem błazna RPG-owego. To był człowiek, który nie traktuje sesji poważnie. To był człowiek, który przychodzi, bo to jest dla niego, czy on będzie oglądał mecz, czy będzie grał na konsoli, czy mm -hmm. będzie grał w planszówkę, więc jest pewien taki element, który tutaj wchodził ciekawy w mugole, tym ale że tych trzecich, tych, ty, tą trzecią grupę, mm -hmm. która nie chce się wpiąć równo, no to trzeba ją gdzieś tam wysunąć na taki margines, powiedzieć tam sobie siedzieć, oczywiście będzie z nami grać, ale my wiemy, kim wy jesteście.
0: Ale ja to znam z, z nomenklatury amerykańskiej, anglojęzycznej, ich się nazywa casual gamers. Oni funkcjonują czasem w podziałach graczy i, i tam poradniki mówią, to jest ten gracz, który, to jest na przykład dziewczyna jednego z graczy, albo jakiś chłopak, albo kolega kogoś, kto przyszedł, on sobie będzie czytał komiksy na sesji, coś tam siedział w rogu, nie przeszkadzaj mu. Jak go poprosisz, to rzuci kostką, to on się świetnie bawi, nie przeszkadzaj mu. Tak Wiecie,
2: kojarzycie, to takie spojrzenie było u nas jakby, znaczy ja mam takie wrażenie bo często je odnosiłem gdzieś tam na jakichś forach, jeszcze by to było w czasach forów RP-owych, że to było takie spojrzenie na tych ludzi, bo jeszcze jedne z góry, ale też takie że to jakoś promieniuje na inną rozgrywkę i mi się wydaje, że to jest wartość w kontekście tych kultur, to znaczy, żebyśmy też Stanowili się, że oczywiście, że te kultury to nie są takie grube kreski, które oddzielają, to znaczy mhm. jesteś, nie wiem, OSR-owcem, 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 zostałeś tradystą i teraz jesteś w naszej, w naszej partii, a nie w innej. One jednak bardzo mocno się przecinają i to jest bardziej takie kontinuum różnych kolorów czy barw, które się przecina niż to, że my mówimy o tym, że tu jesteś w tej granicy i nie ma innej możliwości. Zresztą to nawet pojawia się, nie, wiem, odnosząc się do materiałów, na przykład do ostatniego do materiału dotyczącego Lamentations of the Flame Princess, od razu Maciej powiedział, że to jest system tradowo-Serowy, czyli mm -hmm. tak naprawdę te kultury oczywiście możemy wskazać czystego pewnie serowca, czystego tradystę, czystego, nie wiem, story gamera, ale wielu ludzi będzie znajdować się cały czas i wiele stołów i wiele sposobów grania poszczególnych osób będzie gdzieś mhm. się zawieszać ja tu chciałem im. trącić
0: pytanie jeszcze Mateuszu bo słyszę, że, a czy widzę, że już chcesz coś powiedzieć ale to zadam mówimy kultury czy nie powinniśmy mówić gatunki no bo czy tym nie są gatunki filmowe komedia, horror, akcja i tak dalej są kombinacje przecież, prawda horror akcji, komedia akcji, komedia horror yy, i tak dalej mhm. i tak dalej czy nie mówimy o gatunkach?
1: Jeszcze nie mam tego, to jest na razie gut feeling, ale wydaje mi się, że kategorycznie nie. Dlatego, że kultura jest pewnym schematem regulatywnym. To znaczy, że wchodząc do danej kultury, działamy według jakichś jej zasad. ona nas nawiguje jako. Jest pewnym trochę swobodnym podręcznikiem też działania, budowania oczekiwań i tak dalej. Natomiast gatunek ustawia nas przez skojarzenie, jakie niesie, ustawia nas od razu albo w formie aktywnych twórców, albo w formie odbiorców. I nie o jedno i drugie chodzi, w sensie ok, w, w ramach danej kultury możemy chcieć tworzyć bardzo mocno gatunkową rzecz, na przykład w tradowym i neotradowym graniu często o to chodzi, mhm. ale y, używając tego samego określenia y, stracimy możliwość wyodrębniania tego jeżeli dany gatunek gier pozwala robić dany gatunek fikcji, a inny gatunek gier nie chce robić konkretnych gatunków fikcji, jesteśmy trochę w, w, na polu minowym nieporozumień, uh -huh. a właśnie po drugie wydaje mi się, że kultura jest po prostu dość trafnym określeniem, że tutaj autor utrafił trochę w sedno, bo kultura jest na przykład też czymś swobodnym, co ma miękkie granice i to, o czym przed chwilą mówił Hans, że to nie jest, niektórzy temu modelowi zarzucają, że często nie wiadomo. Właśnie moim zdaniem on jest najciekawszy kiedy, mapuj, kiedy można za jego pomocą mapować różne pogranicza, nawet pogranicza własnych preferencji, bo jeżeli wiemy mniej więcej, jakie zachowania, oczekiwania i praktyki składają się na daną kulturę, to możemy te pogranicza ciekawie mapować, możemy się spotykać z innymi ludźmi świadomie i wtedy jakby świadomość własnych preferencji i tego, w jakiej kulturze jesteśmy ukształtowani, paradoksalnie lub nieparadoksalnie, po raz pierwszy pozwala nam z niej wyjść, albo ją świadomie przekroczyć. Dopiero kiedy przytulimy to, kim jesteśmy, albo co nas ukształtowało na przykład, to możemy to przekroczyć, jeśli chcemy, albo wykorzystywać to świadomie, a nie podlegać tym rytmom kultury nieświadomie. Więc taka sublimacja tego, że jesteśmy w stanie nazywać pewne zjawiska, wydaje mi się najcenniejszym aspektem. I właśnie mnie najbardziej ciekawią te zjawiska RPG-owe, które chyba nieświadomie, no bo tej terminologii nie było, ale podejrzewam, że na pewnym poziomie jednak świadomie na przykład zachęcają do grania na przecięciu kultur bardzo aktywnie. Robię taki Hindi, już o tym mówiłem na Luśnych Przutach, do tego pewnie dzisiaj wrzucę, że ja uważam, że Blades in the Dark są tak napisaną grą, która wszystkich, wszystkich ściąga na, na, na pogranicze. Przyciąga ludzi z bardzo różnych kultur grania, bo oferuje im elementy bardzo mocne z tej kultury, po czym mówi, ale teraz y, tu jest mnóstwo elementów z innych kultur. I ci ludzie się spotykają, często widząc się po raz pierwszy, dyskutując o Bladesach. To jest jakby przyszli wędrowcy z różnych krajów do jednej gospody, bo wszyscy chcą do niej wejść, bo ona przyciąga z różnych stron różnymi rzeczami i teraz muszą w niej przebywać razem. I ciekawie się obserwuje te dyskusje, często jak interpretować mechanikę Blades in the Dark, i tak dalej, bo ona jest tak jakby wręcz świadomie na przecięciu. Nawet jeśli Harper nie znał tej terminologii, to mam wrażenie, że świadomie łączył rzeczy z różnych stylów, sposobów, właśnie kultur grania yy, i trochę zaprzęga je na zasadzie, ale właśnie daje to tylko jako przykład takiego yy, możliwości bardzo ciekawej analizy yy, i jakby. Spotykania się na serio, czyli nie spotykanie się po to, żeby się tak głupio zetrzeć w dyskusji, że nie zrozumieliśmy się, poleciłeś mi coś niepotrzebnego, a ja się obraziłem i cię okrzyczałem w internecie, tylko że możemy się naprawdę spotkać, w sensie tymi wypustkami, nie zaciskać ich w pięć, tylko się gdzieś zetknąć. I nawet jeśli się potem rozejdziemy, no to wiemy, czemu się rozeszliśmy na przykład, mhm. a nie po prostu nie wiem, zderzyło nam się, jest on jest głupi, a on też jest głupi. Yy, I tyle.
2: Mi się wydaje, że ta kwestia gatunek, a kultura jest jeszcze o tyle ważna, że w pewien sposób gatunek implikuje pewną grupę twórców aktywnych i epigonów. I to jest ten problem, to znaczy w kulturze wszyscy są jakby jej uczestnikami do mniej więcej, może nie egalitarnymi, to złe słowo, ale mhm. zarówno to, co wkładają mniejsi, jak i więksi, ma tą samą, może mieć tą samą wartość kulturotwórczą, a w zakresie gatunku mamy zawsze tych wiodących i tych, którzy coś odtwarzają i w RPGach istotne jest właśnie moim zdaniem to, że Ponieważ my gramy przy naszym stole, to najważniejsze są nasze wpływy. To znaczy, mogą być więksi mistrzowie, lepsi mistrzowie gry, lepsi pisarze, scenariuszy, lepsi gracze, ale dominacja naszego stołu powoduje to, że zawsze to, co jest przy naszym stole, jest ważniejsze. Nawet jeżeli byśmy wprowadzili jakieś wartościowanie jakościowe, jak i nawet jeżeli jakości okazałyby się to niższej jakości, to będzie miało większe znaczenie dla nas. I dlatego ten poziom kul kultura a gatunek jest tutaj kluczowy. Mm -hmm. bo y, daje nam większą ekspresję nas jako indywidualnych
0: no, uczestników ogólnie tej rozrywki mm -hmm. czyli żeby to adekwatnie porównać na przykład do literatury to, no bo sesja składa się z dwóch części powiedzmy uogólniając, czyli z procesu twórczego który, który ma miejsce czyli tego grania w sesję i ostatecznie z tego transkryptu, z tego produktu, może z opowieści która powstała w wyniku tego obie rzeczy istnieją, nawet jeśli nie nagrywa się sesji na YouTubie, która oczywiście w najbardziej no w oczywisty sposób pewny, zauważa ten produkt i go uwiecznia, no to ta sesja pozostaje jako to, co, o czym pamiętamy, to, co się wydarzyło, o czym możemy opowiedzieć. I no przy, faktycznie przy filmach, książkach raczej ignorujemy proces twórczy. Interesuje nas tylko dzieło, także może być tak, że... Znaczy, bo się zgadzam w ogóle ze wszystkim, co mówicie, i jestem przekonany, żeby do nazwy gatunek porzucić jako zastępnika dla tych kultur grania w RPG natomiast uważam, że może dałoby się to porównać, tylko gdybyśmy też mówili o procesie twórczym pisania książek, to może byśmy mówili o kulturach pisania książek
1: a o no. zabawia się w moderatora, ale też w kogoś troskliwego i powiem tak wydaje mi się, że Powiedzieliśmy dostatecznie dużo na temat tego, że warto pogadać o tych kulturach. Ktoś może być tak. mniej albo bardziej przekonany i pewnie do mówienia o ogólnościach pewnych i tak wrócimy pod koniec. Więc wydaje mi się, że warto teraz wsiąść w batyskaw i zanurzyć się na chwilę w to, jakie te kultury są, żeby też słuchaczom, którzy ich nie znają, dać mhm. w ogóle jakiś obraz, o czym my mówimy, bo jeśli ten wstęp będzie za długi, bez konkretu, to będzie ciężko się przebić dalej. Więc proponuję, <laughs> proponuję... Nie no, jest to wstęp, tylko nie w sensie intro, tylko taki wstęp tak, prawdziwy tak, tak, w rozumieniu tak, tak. akademickim. Nie, właśnie z... skończyliśmy intro,
0: teraz, teraz wstęp dopiero, <laughs> dwie godziny. Um, e, to skoro już tak. zacząłeś, to
2: możesz powiedzieć nam o pierwszej.
1: E, pierwszej... E, ja się zastanawiam właściwie, e, e, jaka jest kolejność... E, tych sześciu kultur według autora i mam wrażenie, że względnie chronologiczna, że on ustawiając je w takiej kolejności chyba starał się oddać kolejność ich powstawania, chociaż on mm -hmm. to oczywiście złożony diagram, a nie prosta liniowa, yy, prosty liniowy schemat, ale yy, chyba to jest klucz. Więc jako pierwszą kulturę yy, autor, yy, nasz bloger zasłużony yy, opisuje kulturę klasyczną, którą też Maciek nazywa old schoolem nawiązując do, do, do rapu i, 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 i taka ta była moja intencja ale tak. i, i ta kultura klasyczna jest jakby sposobem w jaki grało się pierwsze kampanie w D&D Przy, przynajmniej początkowo a więc jest to idea według której gracze pokonują wyzwania w świecie gry i ich poziom mocy, potęgi, sprawczości doświadczenia rośnie a więc jest to trochę gra o rozwoju bohaterów poprzez wyzwania, tak że stają się coraz lepsi. I lepsi w pewnym obiektywnym sensie, dlatego że i w świecie ich przyrost jest po prostu w świecie mierzy to zwykle poziom władzy i możliwości niekoniecznie władzy rozumianej tak bardzo prosto, ale jaką ilość środków działania więc jest to i bogactwo, i dostępność do takich sojuszników, i tak dalej. Bo w mechanice jakby takim wyrazicielem stylu klasycznego, który jest z nami do dzisiaj i nie tylko w RPG, są oczywiście levele, poziomy, mm -hmm. które są pewnym miernikiem tego, że te postacie nasze przerastają w siłę i mamy tego jakiś wyraz w mechanicy gry. I w tym pierwotnym graniu klasycznym to były takie bardzo właśnie otwarte kampanie, w których się gracze sobie sami wymyślali wyzwania, znaczy wymyślali nie wymyślali, odkrywali, szukali sobie wyzwań, żeby te postacie swoje rozwijać, stawać się coraz potężniejsi i te takie słynne cele, które jeszcze długo w latach 80 były gdzieś zakodowane w DNA dedeków, na przykład, że wojownik zbuduje sobie zamek na dziesiątym poziomie i tak dalej, a magowie wymyślają własne zaklęcia i w końcu budują wieżę maga. I to były trochę cele gry w D&D na początku, jeśli się czyta te historie o początkach, to było dość oczywiste, że na to nakierowują się gracze swoimi bohaterami. Więc trochę nie było problemu, po co gramy, bo trochę było jasne, gramy po to, żeby nasze postacie były potężne i osiągnęły te takie trochę właśnie kulturowo zdefiniowane cele. Kulturowo już przez tą kulturę grania w D&D, gdzie wiadomo było, do czego zmierza wojownik trochę. Wiadomo było, do czego zmierza mag i tak dalej. Mógł oczywiście trochę to, to mogło być modyfikowane, ale był pewien wspólny grunt zrozumienia. I też dlatego później, kiedy ta kultura została trochę zapomniana, to tamto granie wydawało się dziwne i nudne, to też jest ciekawe w różnych analizach, że nie rozumiejąc motywacji, na przykład myśląc bardzo tradowo, ludzie, którzy próbowali zrozumieć te początki, mając wszystkie te skamaty tradu, byli bardzo zdziwieni tym graniem, ono się wydawało dziwne, po co tak łazicie, zbieracie te monety, gdzie tu, jest fabu jakby, gdzie tu jest jakiś dramat, który się rozgrywa, nie? w sensie nie, było, nie widząc celu, nie wiadomo, rzeczy tracą sens bez tego celu. I autor też zauważa, że ta kultura, kiedy zaczęła być wypierana przez strat, o którym zaraz powie ktoś inny, to nie zaginęła zupełnie i powróciła we wczesnych latach 2000, kładąc podwaliny trochę po powstaniu OSR-u. Autor twierdzi, że te kultury się pewnym się rozdzieliły, ale był taki moment, gdzie to było trochę jedno środowisko, czyli gracze, którzy wrócili do klasycznego grania i później z nich wyrodzili się osr ale też wydaje mi się, to jest jakby trochę moja, mój dodatek do, do tej kultury, zacznę już od lekkiej interpretacji, ale jeszcze nie polemiki, tylko dodatek. Wydaje mi się, że gamistyczne dedeki, szczególnie takie od edycji 3, 3,5 dalej, wzięły tą obietnicę i przeniosły ją do mechaniki, w sensie, że w sensie zmieniły ciężar, ona zawsze była w mechanice, zawsze były levele ale przeniosły ciężar z tego przyrostu pozycji w świecie na bardzo czytelnie miernik przyrostu poziomów i takiej obiektywnie rozumianej potęgi, rozumianej też przez możliwości różne asety mechaniczne, dostęp do magicznych przedmiotów itd., itd. czyli zmechanizowały ten proces. Natomiast moim zdaniem fakt, że domyślnym celem nowych D&D jest levelowanie i wbijanie jak największych poziomów, jest to takie słynne RPGowe marzenie wielu dedekowców, zagrać kampanię od pierwszego do dwudziestego poziomu. To mhm. jest, często się o tym mówi. To jest echo stylu klasycznego. On się z, moim zdaniem przebudował w, przez to, że przeniósł swój ciężar do mechaniki w tych nowych dedekach, a ludzie, którzy się zbuntowali przeciw temu, a chcieli tak trochę pograć, pewnie spłynęli do ESR-u, powiem o tym przy ESR-ze, ale wydaje mi się, że ta obietnica którą stworzył styl klasyczny, nie zniknęła z RPEG-ów, i ona się modyfikowała w różne formy, ale nie powiedziałbym, że ona jest martwa albo starodawna. Wydaje mi się, że ona jest ciągle żywa też w piątej edycji D&D yy, i we współczesnym graniu w bardzo wiele systemów, a nawet ona jest portowana częściowo do gier, do których niekoniecznie pasuje. Moim zdaniem miłość do pedeków jest mhm. naszym DNA, jest, jest nie, tym jest, fragmentem jest, DNA, nie. który przyszedł ze stylu klasycznego w ogóle. To mam pytanie. I został z nami zawsze.
0: Do ciebie albo do was, bo wy yy, obaj. Bo teraz mówimy w sumie o dwóch. Znaczy dobra, mówimy jeszcze o klasycznej, mhm. ale czuję, że nie jesteśmy daleko od OSR-u, bo go chyba trzeba omówić tak, za jednym zamachem trzeba będzie do tego przejść. Yy, ale pytanie. Ta, na pewno widzę te cechy w OSR-ze. Pytanie też w klasiku, że to jest kultura grania, w której grają przede wszystkim gracze, a nie postacie, bo Trad potem będzie kładł nacisk na granie postaciami. To, co postać myśli, to, co postać wie, to, co postać by zrobiła zgodnie z swoją historią, przekonaniami, charakterem. Te gry, y, gry oldschoolowe i OSR-owe kojarzą mi się z tym, że grają gracze. Są zagadki dla graczy są walki taktyczne dla graczy. Gracze, gracze, gracze. Postacie to jest awatar do tego, żeby podnosić ciężkie przedmioty i otwierać groźne pułapki, ale mówimy o graczu. Czy to jest cecha old i old OSR-u, czy to jest taka przypadkowa cecha tego, która się towarzyszy, towarzyszy temu gatunkowi, ale nie jest zdecydowanie z nim związana tak bezpośrednio? Mi się wydaje, że to jest jednak cecha przypadkowa. Znaczy... Może nie jest ona przypadkowa w
2: tym rozumieniu, że nikt nie bierze jej nigdy pod ocenę, ale chodzi o to, że ona jest, jakby pojawia się jako założenie, trochę innych, trochę innych elementów, to znaczy OSR, moim zdaniem bardzo mocno kładzie nacisk na decyzję graczy czyli na tą jakby element sprawczości w świecie fikcji przez to, co robią gracze. To znaczy nieprzypadkowo mistrz gry jest nazywany referee, czyli sędzia, arbiter. No po polsku trudno znaleźć, bo nie mamy tego sportowego sędziego. U nas sędzia od razu implikuje sędziego w sądzie, w sędziego w prawie, ale nadal warto jest powiedzieć, że w pewien sposób OSR odbiera pewną agendę mistrzowi gry w zakresie wpływania na fikcję jako na element, który jest podstawą kuratelą mistrza gry. OSR zakłada, że mistrz gry przyjmuje pewien świat albo nabywa go nie wiem w ramach modułu, który dostosowuje do kampanii albo tworzy go samemu, więc jest tym takim twórcą, ale kiedy oddaje to swoje dzieło graczom, to oni je przetwarzają. On oczywiście odpowiada za pewien racjonalność elementów, które w nim następują, za to, że te zmiany nie są przypadkowe. Nawet kiedy są uruchamiane przez losowe tabele, to losowość służy pewnemu ograniczeniu potencjału władzy, ponieważ no OSR ze swojej natury nie zakłada mechanizmów kontroli innych niż losowość na mistrzu gry. Mistrz gry może zrobić wszystko, jest ograniczony tylko tak naprawdę logiką, i tym założeniem, że on już na etapie gry nie wprowadza danych, tylko bardziej je interpretuje, więc te dane może wyciągać z tabeli, które posiada i ten efekt, który nakłada bardzo duży ciężar y, tworzenia fikcji na graczy, siłą rzeczy przekłada się na tym, że to zawsze gracze decydują, to znaczy zawsze decyduje ten człowiek, który jest nawet za tym awatarem ukryty, więc moim zdaniem, o, oczywiście można znaleźć graczy osr którzy lubią My lubimy grać lochy, bo to są dla nas zagadki, które chcemy rozstrzygać i te zagadki rozstrzygamy i wtedy na pewno tacy ludzie się znajdą. więc, Ale moim zdaniem przede wszystkim chodzi po prostu o to, że kiedy mówimy o decyzji, to mówimy o decyzji, nie wiem, Marcina czy Kasi, którzy siedzą przy stole, a nie o decyzji, nie wiem, Gotreka, Krasnoluda czy jakiejś, nie wiem, Ewelin mhm. e, Elfki te postacie nie mogą podejmować decyzji. Decyzja zawsze będzie leżeć po stronie gracza, więc dlatego grają gracze. Ponieważ system nie zakłada istnienia jakichkolwiek mechanicznie odbijanych czy nakazywanych w narracji do uwzględniania flag, to mhm. dlatego my rozpoznujemy, rozpoznajemy zawsze tych graczy. Ale moim zdaniem to nie jest założenie gry, tylko jest to pewien efekt, innych elementów, które w tym systemie w OSRach są istotne. A OSR, moim zdaniem pod wpływem tradu, cały czas się obracamy wokół pojęcia, którego nie wyjaśniliśmy, pod wpływem doświadczeń z tamtego okresu stwierdził, że najważniejsza jest właśnie decyzyjność graczy. I źródło tej prawdziwej decyzyjności widział w tym opisanym przed Mateusza sposobie grania klasycznym, czyli tego jak grano te kampanie, to znaczy moim zdaniem i chyba trochę to też wybrzmiewa w tym artykule sprawa wygląda tak, że gracze OSR-owi bo trzeba pamiętać, że OSR najpierw powstał tak naprawdę przez retroklony DnD, yy, gracze OSR-owi spojrzeli na swój sposób grania w którym w pewien sposób byli mało ograniczeni i na to co oferują im przede wszystkim oficjalne materiały od różnych twórców i ci twórcy i dostrzegli pewną dystynkcję w zakresie tego, co mogą robić i mi się wydaje, że pierwszym motorem były właśnie te decyzje i ta sytuacja pociągnęła za sobą te wszystkie inne, że finalnie patrzymy na to, jak gracz może pokonać wyzwanie, mhm. ale tak w istocie my patrzymy na to, jak gracz określa się wobec wyzwania. I mhm. najważniejsze, a tylko on się będzie określał postać, bohater gracza nigdy nie może określić się wobec wyzwania, znaczy zawsze określenie się bohatera gracza wobec wyzwania będzie tylko i wyłącznie przełożeniem tego, co zdecydował gracz jako człowiek przy stole.
0: Ale to brzmi jakby się jednak ładnie obronił tego poglądu, że no ci przede wszystkim grający gracze są cechą bardzo związaną z oldskulem i z OSR-em.
1: Ja bym, ja bym od innej strony trochę to ugryzł. Jeszcze trawię to, co powiedział Hans. Myślę, że hmm. jeśli nawet będą jakieś jakąś polemiki, to, to, to już to ja nie dzisiaj. Ja szybko
0: dorzucę jedną uwagę, którą mam, że bo wydaje mi się, że to wynika z wygrywania. bo Czy postać wygrywa? Znaczy trochę tak, ale czuję, że przede wszystkim wygrywa gracz. Postać przy swojej złożoności, którą mogłaby mieć, gdyby w pełni zaistniała, to ciężko zdefiniować, co to znaczy, że postać wygrywa. Ja jeszcze tylko jedną rzeczą się tylko szybko wetnę, pozwolę, tak. A kto
2: przegrywa w stylu grania play to lose? Bo to jest pytanie. Znaczy to jest pytanie, w którym jest odpowiedź na to pytanie, które ty zadałeś. Play to lose to wchodzimy trochę w story game, prawda? Znaczy... Troszeczkę tak, więc zostawmy to na story game'y, ale zapamiętajmy sobie może Dobrze. ten wątek.
1: Ja, ja chciałem powiedzieć coś innego, bo moim zdaniem jest pewna, jest pewna odpowiedź na to zagadnienie, jeśli chodzi o styl klasyczny, może nawet bardziej niż o SL. chociaż pewnie też. I nazwałbym to awataryzmem roboczo. A więc wydaje mi się, jeśli kojarzycie, jest taki typ kryskówek, gdzie dzieci przenoszą się, zwykle to są dzieci, Dzieci przenoszą się do jakiegoś fantastycznego świata i oni tam dostają fa swoje fantastyczne mm. persony, ale to są dalej oni, ale nie do końca. W sensie oni się wcielają w postaci, bo teraz nie mówię o historii, gdzie są obcy w obcym świecie i nie pasują, bo to jest inny typ historii. Mówię o tym, gdzie budzą się i jeden z nich jest silny chłopiec, jest wojownikiem, albo właśnie dla kontrastu ten słaby jest wojownikiem. Ale on dalej jest sobą, ma nawet swoje rysy twarzy, to jest dość istotne w tej metaforze, którą używam tych bajek jako metafory, mhm. ale, jednak jest, ale jednak ważne jest, że został tym wojownikiem. I w tym sensie, moim zdaniem, postacie w stylu klasycznym y, są y, awatarami dla graczy, są jak machiny do wejścia w inny świat. I, i nie, jest, nie jest nieważne, kim oni, jakie są role postaci w tym świecie. Bo to jest pewne spełnienie fantazji. Ale jednocześnie to my musimy wejść w te buty. I teraz bardzo ciężko jest rozróżnić, gdzie jest granica między postacią a graczem w tym ujęciu. W sensie, żeby to miało sens, czyli żeby postać była wehikułem do innego świata, to, to, to tam musimy dalej być my w nią włożeni, ale jednak chcemy się zakorzenić w tym świecie i zakorzeniamy się przez pewne funkcje postaci. Może dlatego właśnie klasy tak dobrze wybrzmiewają w tym ujęciu, że są pewną czytelną fantazją, którą można wypełnić sobą ale jednocześnie jesteśmy już kimś w tym świecie i to ma znaczenie plus też wydaje mi się, że takie granie klasyczne yy, jeśli z takim graniem otwartym w świecie, ono sprawia, że, obja że przyrastając w tym świecie postacie zaczynają mieć swoich wrogów, swoje, jakieś miejsca, do których wracają czyli w sensie gracz poprzez postać jakoś przywiązuje się do świata i zaczyna nabywać wątków zrastając się z tą postacią w taki właśnie moim zdaniem organiczny, specyficzny sposób, że jeśli on w pełni przekroczy, to zabije fantazję, bo, to, bo on potrzebuje sensownej powłoki do bycia w wymyślonym świecie. Ale jeśli pozwoli tej powłoce się zjeść, no to zostanie aktorem metody Stanisławskiego, a on tego nie chce, bo to on chce przeżywać przygodę. Więc jest to moim zdaniem jakaś dynamiczna całość, której nie umiem jeszcze nazwać, więc ta metafora bajki wydaje mi się dość dobrze łapać, ta fantazja dość dobrze łapie moim zdaniem to, co styl klasyczny i często osr jak -y robią na linii y, gracz-postać.
2: Tym razem ja będę trochę moderatorem, bo y, my z Mateuszem jesteśmy blisko tych klimatów klasyczno osr i pewnie moglibyśmy się tutaj przebijać swobodnie nimi y, dość długo y, y, i chyba będziemy musieli przejść do następnego y, tak
0: naprawdę mhm. klimatu. Tak. Ja tu I właśnie tak mam taką myśl, że to o czym mówisz Mateusz, czy to właśnie to granie brzmi jakby ono zrodziło otrada zrodziło ogranienie tradycyjne z natury swojej, bo te postacie tym obrastały, no i w końcu musiało się pojawić pytanie, no to może skupmy się na tym, skoro to przyrasta, to po prostu idźmy w to od razu.
1: Granie tradycyjne nie przyleciało z kosmosu, tylko wyrodziło się z tego grania klasycznego. To jest pierwsza rzecz, którą sobie trzeba powiedzieć, no ale dobra, kto powie o tradzie, bo pewnie najwięcej osób na to czeka, to jest jednak najczęściej, chociaż niekoniecznie w pozytywnym kontekście, przywoływana kultura w tych naszych dyskusjach, więc jest pewien ciężar w zdefiniowaniu go. Zostawiam go jednemu z Was. Ja Chcą, proszę
0: Maciej'a, państwem. bo już swoje też mm, powiedział. Tak? Um, ojej, ja mogę być najgorszy tutaj w definiowaniu rzeczy, tak zwłaszcza ładnie i precyzyjnie ale spróbuję to mnie uzupełnicie yy, granie tradycyjne wydaje się odpowiedzią yy, no tak, od, ono wyrasta, wyrasta z klasycznego i przede wszystkim trat powiedział skupmy się na opowieści opowiedzmy emocjonującą opowieść opowiedzmy, fabułę Um, niech, niech to medium niech to medium da, da nam to pierwszym chyba systemem, który wydaje się rozpo, czy może pierwszym dużym systemem chyba który stawia jakiś kamień milowy w, w tworzeniu tradu będzie Advanced Dungeons and Dragons które mam poczucie wyszło, wyszło z lochów i przeniosło te przygody, to dalej były przygody fantazy i one dalej mają w sobie to klasyczne wygrywanie bo bardzo często te przygody do dzisiaj tak naprawdę przygody bardzo, bardzo bardzo często mają jednak jakiś cel i wy, wygraną jednak już nie chodzi tylko o to wygraną, tylko chodzi o te, wszystkie, o te wszystkich NPC-ów, o te wszystkie wydarzenia, o intrygę, o to też w jaki sposób tło postaci naszych, wszystkie tła postaci się, się wplotą w to, w to, co się będzie działo. Więc jakby ostateczną trat próbuję twierdzić, że ostateczną oceną tego, czy sesja była dobra jest to, czy opowiedziana opowieść na sesji była dobra i czy była emocjonująca, czy była czy była ciekawa, Trat będzie zachęcał do tego żeby postacie miały rozbudowane historie postaci i charaktery i tła i żeby to wybrzmiewało na sesji Trat kładzie nacisk on chyba się obraził trochę na, na taką na pretekstowość tego, tych wyruszeń na przygodę Trat się trochę pokłócił z wyruszaniem spotykacie się w karszmie jesteście grupą awanturników, którzy razem idą się awanturować do lochów nie, trat potrzebuje wyjaśnień, dlaczego się, dlaczego się spotkaliście razem, czy sobie zaufaliście, jakie macie cele razem i tak dalej, i tak dalej. No koniec końców, ale koniec końców element wspólny, co trat będzie chciał tworzyć opowieść. I będzie, czy bo już tak, będzie chciał, żeby ona powstała na sesji i żebyśmy ją wspólnie przeżyli? Chociaż tutaj jest ja tak. bardzo dużo ale pod... przy wszystkich aspektach. bo no, jest, tak.
1: jest, to, to jest bardzo słuszne, tylko to jest pół odpowiedzi, bo Story Games też będą to potem chciały. Yy, to, co dopełnia trat, to mm -hmm. jest to, kto jest za to odpowiedzialny, jakimi środkami, tak. należy tą opowieść stworzyć. To jest kluczowe dla tradu można
0: powiedzieć, że Story Games po prostu dodały do tego narzędzia, ale trad pojawiła się ta obietnica, natomiast narzędzia pozostały w zasadzie takie same zestaw narzędzi tradu jest prawie, że w ogromnej mierze klasyczny to prawda, ale luki wydaje, wypełnia, jedno... no właśnie, władzą mistrza gry
2: że jest jeden element, to znaczy wbrew pozorom trad jakby to dziwnie nie zabrzmiało, jest na swój sposób najbogatszym sposobem może nie w rozumieniu ilości narzędzi i nie w rozumieniu ekonomii grania mm -hmm. czy ekonomiki grania, ale jest najbogatszy w rozumieniu takiego mm, pewnej autorefleksji aż do poziomu schodzenia kilka stopni głębiej, ale mi się wydaje, że jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć różnicę między te, gdzie trad wychodzi a ze stylu klasycznego to jest tak jakby Odnosząc się do, to jest różnica między ogrodem francuskim, czyli tym ukształtowanym w 100%, a ogrodem angielskim, o którym myślimy, że rozrasta się jakby naturalnie, to znaczy trat to trochę jest człowiek, który tak jakby, trat obiecuje, że można mieć ogródek przy swoim domu, bardzo szybko zrobiony w sposób ładny, tak jak go widzimy na zdjęciach, tak jak go chcemy pokazywać naszym znajomym. W momencie, kiedy styl klasyczny w sposób naturalny mówi, mamy swoje ograniczenia, musimy, musisz poznać kilku BN-ów, musisz zrobić kilka rzeczy, zarobić na szacunek w wiosce, w tym samym momencie trat mówi, to są elementy, które możemy sobie opracować poza grą. Wprowadzić, wejść do gry gdzie mamy już ten świat stworzony i mi się wydaje, że ten chronologiczny element, który poruszył Mateusz jest bardzo ważny, to znaczy w pewnym momencie, kiedy takie systemy jak Warhammer czy D&D, może odwrotnie, D&D, a potem Warhammer, zaczęły budować dużą ilość kontentu, to znaczy powstawały kolejne książki, kiedy napisano Smoczą Lance, kiedy powstały, zaczęły powstawać wszystkie książki dotyczące świata Warhammera o Gottryku i Feliksie. Ilość tego wiedzy o tym świecie stała się tak duża, że tego świata nie trzeba było budować w naszych małych grach, takich tradycyjnych, które kiedy Gary Gajgach siadał sobie z kolegami i rzucał kostkami, no to trzeba było wymyśleć, tu jest to, tu jest tamto, tu jest kowal, z nim mamy relacje i tak dalej. Ilość tej wiedzy stała się tak bogata, że powstała taka pewna, no może pokusa to złe słowo, ale powstało takie przekonanie, że mogę wprowadzić postać w gotowy świat, więc, skoro mogę ją wprowadzić, to ona może już być w tym gotowym świecie. Mm -hmm. I trad bardzo mocno bazuje na tym, właśnie, potędze loru swoich systemów. Co trochę paradoksalnie, moim zdaniem, zdaniem zaczął Zevktulu. To znaczy, Zevktulu wyjął lore z, innego, z innej rzeczywistości, z rzeczywistości literackiej, wziął go od Lovecraft'a i jego następców, i powiedział: Teraz będziecie grać w tym RPG. I tak naprawdę nie musicie wymyślać, nie musicie tworzyć relacji, bo my już te relacje mamy, one są wpisane w opowiadaniach autorów. Mhm. Wiemy, że są przedwieczni, wiemy, że trzeba ich zbadać, wiemy, że mogą doprowadzić do szaleństwa. Jakby postawiono takie kamienie milowe gry, inne niż te, które wskazał Mateusz w stylu klasycznym, czyli to, że postać rośnie w świecie, tak jak my myślimy, bo styl klasyczny najbardziej moim zdaniem mapuje zwykłe życie. To znaczy, zaczynamy sobie w szkole, uczymy się, idziemy, nie wiem, na studia, czy wybieramy inny kierunek kariery, powoli wzrastamy w naszej rzeczywistości, robimy to, co lubimy, zakładamy tak, jakby optymistyczny scenariusz, rozwijamy się, mówiąc najoględniej. A styl yy, Atrat, chcąc opowiedzieć tą historię, która tutaj była wskazana, mówi: Z literatury bierzemy dramatyzm, z literatury bierzemy świat. I wprowadzamy w niego postacie. Możemy teraz odegrać książkę, którą wcześniej czytaliśmy. I to moim zdaniem jest taki sposób myślenia, który
0: zakotwicza wszystkie inne działania w tradzie. Mm -hmm. Rodzi mi się pytanie w głowie. Czym jest tak naprawdę trad? Tu jest pokrewne pytanie, czym jest polski trad? I czy to jest to samo, co trad anglosaski? No co, problem tradu. W tradzie jest klasyczna obietnica, to o czym Mateuszu mówiłeś, są levele. Jest poczucie, jest poczucie, że też jednak jesteśmy tam, żeby wygrać. I jest ta opowieść od zera do bohatera. Warhammer, ym, ja tak grałem na pewno, wydaje mi się, że większość Polaków tak grała Warhammera, w tych lat, latach, kiedy Warhammer w Polsce królował. Druga połowa lat 90., lata 2000. Ym, jednak grałeś też od zera do bohatera. Nie było leveli z D&D, ale fundamentalnie czułem, że bardzo, bardzo często założenia były podobne. I teraz tak, czy to jest element tradu, czy to jest granie tradycyjno-klasyczne? A można ten klasycyzm wyciąć i zostanie sam czysty trad i czym on jest?
1: Odpowiedziałbym na to tak. Część tych rzeczy można tłumaczyć tym, że RPGi rozwijają się organicznie a więc nikt nie stawiał twardej granicy, tylko po prostu mhm. systemy przekształcały się organicznie, zachowując elementy, które wydawały się konieczne. Ja nieprzypadkowo wcześniej mówiłem o rozwoju. Wydaje mi się, że ludzie nastawieni bardzo, bo tu akurat się łączą, chociaż w wielu sprawach się nienawidzą, ale i tradyści, i story gamerzy mają dość lekceważący, tacy prawdziwi z serca, mają mhm. dość lekceważący podejście do punktu doświadczenia, do levelowania. Mam takie wrażenie, nawet jeśli greje mają, Albo czasem mm -hmm. je lubią jako osobną minigierkę, ale to im się nie dolepia za bardzo do głównego doświadczenia. Mm -hmm. I to moim zdaniem nie jest przypadek, dlatego że to jest coś z innego porządku. Natomiast to o czym trochę się powtórzę, ale to jest jednak teraz już inny kanał. Na ostatnich luźnych wrzutach mówiłem a propos kamery właśnie i stylu klasycznego, że moim zdaniem ur w ogóle daje kompletnie klasyczną obietnicę. I tutaj w jakiejś takiej lekkiej, skośnej polemice z Hansem powiedziałbym tak, że nawet w bardzo dobrze opisanym świecie można grać w stylu bardzo klasycznym, bato, może nawet potencjalnie pomagać, bo wspólnie szukamy potęgi w dobrze opisanym świecie, który rozumiemy wszyscy i używamy tych skojarzeń, ale gra jest dalej grą o tym. I Warhammer, jak żadna inna gra, moim zdaniem mocniej niż D&D, swoim podręcznikiem, konstrukcją profesji, tym, że profesje idą w górę, na obiecuje to jak żadna inna gra, w sensie Warhammer kipi tą obietnicą, że będziecie wzrastać w pewnym świecie, który jest charakterystyczny, dobrze opisany, po czym, bo to był dokładnie ten moment, przejścia na trat i teraz żaden Ignacy Trzewiczek, żadna gawęda, nie, Warhammer zrobił to sobie sam przygodami, które wychodziły już wtedy, powiedział, tak, ale będziecie spełniać tę obietnicę, robiąc tradowe scenariusze z fabułą, który przygotuje mistrz gry. Czyli jednym słowem klasyczna obietnica została połączona z tradem w ten sposób, że jedynym wehikułem do tego jest y, odgrywanie kolejnych przygotowanych scenariuszy, typowo tradowych i levelowanie po nich. Tak na przykład też prowadzi Baniak. Y, I tak prowadzi bardzo wielu mistrzów gry, którzy zachowują tą obietnicę, mówiąc jak przejdziecie moją kolejną przygodę, to dostaniecie pedeki, awansujecie, będziecie trochę potężniejsi. Ja opowiem w międzyczasie, jako kaccenkę wszystko to, co było sednem yy, yy, grania klasycznego, czyli, że pojechaliście do miasta, wydaliście pieniądze, staliście się mistrzem zamiast strzeladnikiem i tak dalej, i tak dalej. Zrobimy z tego kaccenkę, a oto zahaczka do kolejnej przygotowanej przez mistrza gry przygody. I pewnie Dragon Lance zrobiło to wcześniej z zadekami, po prostu Warhammera znam lepiej, więc yy, Taką opowieść od Dragon się zwykle mówi, że tam też się narodził trad, a już nie muszę dodawać, bo powiedział to Hans, że jeśli mam wskazać jeden system osobny, który jest symbolem tradu, to jest to zew Królu. Z bardzo różnych powodów, ale to był system, który przyniósł tę obietnicę już mm -hmm. chyba trochę gotową i nadal mając dużo genetycznych elementów stylu klasycznego, bo znów te gry nie powstawały w próżni, mechaniki nie powstały w próżni, kopiowano pewne patenty, bo były, musi być jakieś levelowanie, ale zauważcie, już nie ma levelowania, już jest inny sposób rozwijania doświadczenia i i tak dalej. Natomiast dla mnie tym wyróżnikiem tradu przede wszystkim jest to, że połączenie tej obietnicy, czyli opowiemy historię z tym, że to mistrz gry dostaje jeszcze więcej narzędzi, poza tymi klasycznymi, jako jedyna osoba, która może tą spójną historię de facto y, y, opowiedzieć z pewnym interaktywnym y, udziałem graczy. Y, czy to dlatego, że nie umiano wymyślić innego sposobu na to, czy, czy dlatego, że właśnie znowu przeniesiono pewien nawyk władzy mistrza gry na inne obszary. No, skoro mistrz gry rządzi różnymi rzeczami, dodajmy mu jeszcze trzy kolejne, co to za różnica, no a to była taka różnica, że zmieniła się cała kultura gry przez danie mu tego kolejnego obszaru, którego wcześniej nie miał.
2: Czy ja powiem tylko tyle, choć to jest jakby z zupełnie innej dziedziny myślenie, ale w nauce o ustrojach istnieje takie przekonanie, że każdy podmiot, który ma jakąś władzę, chce ściągać ją do siebie. I ja mam takie nieodparte przekonanie w przypadku tradu, że jest to taka synergia, to znaczy autorom systemów jest łatwiej przyjąć, że lepiej jest wrzucać mistrzowi gry konkretne e, przywileje, czy polecenia dotyczące grania, względem tego, że nie można, że graczom się je ogranicza, to znaczy Mistrz gry jako odbiorca podręcznika, bo pamiętajmy, że jednak zwykle to mistrz gry przeczytał cały podręcznik i tutaj wracamy do Zewu ktulu. Zew ktulu ma księgę strażnika, to jest podstawowy podręcznik do tej gry, mm -hmm. czyli podręcznik adresowany do mistrza gry. To mistrz gry ma to przeczytać, on ma przyjąć na siebie te obowiązki i powoli staje się takim monarchą absolutnym nad tą grą, który ma zarządzać ilomaś innymi procesami, które na przykład wcześniej były albo w jakiś sposób regulowane naturalnie, bo ja jednak Garego Gaigaxa bym brał jako takiego twórcę stylu klasycznego i wiecznie myślącego o stylu klasycznym, to znaczy to kiedy Gary Gaigax myślał o tym, żeby w swoich przygodach umieszczać ile sztuk złota ma każdy BN, to nie myślał o tym jak na jakąś kontrolą nad światem, tylko nad tym, żeby dać potencjalnemu mistrzowi gry wiedzę na temat świata, żeby on mógł ją wykorzystać w sposób naturalny. To znaczy, żeby on emulował zdrowym rozsądkiem to wszystko, co my znamy ze świata. A w pewnym momencie w Zewie Cthulhu następuje zmiana w kierunku tym fabularnym wspomnianym przez Macieja. To znaczy, twoim wskazaniem jako mistrza gry nie jest Kuratela nad rzeczywistością, czyli wykorzystywanie zdrowego rozsądku, jakby to w świecie wyglądało, gdybyś, nie wiem, okradł kogoś, tylko kuratela mm -hmm. nad fabułą, jako ciągiem zdarzeń, w miejsce logiki, którą my znamy, jakby czasami troszkę nudną z naszego otoczenia, wprowadzamy logikę taką, logikę fabuły. Która mają napędzać. I dokładamy temu mistrzowi gry kolejne cegiełki do jego plecaka, bo on przecież to uniesie, bo jest mistrzem gry, bo ma tyle uprawnień i tyle może mhm. udźwignąć.
0: Ale jest fascynujący ten konflikt dla mnie w tradzie. I właśnie pytanie, czy to jest trad, czy to jest konflikt tradu z klasycznym graniem. Czułem, że w, polskim, w polskiej szkole prowadzenia Uruchamera przewijała się bardzo często taka myśl ambitnego mistrza gry, który prowadzi tę fabułę, tak jak mówisz, tego mistrza gry, który te wszystkie obowiązki dostał, jakby wszystko, czego klasyczne RPG nie robiły, to teraz nagle RPG mogą robić wszystko i robi to MG. Ym, I jego zadaniem jest tworzenie tej opowieści, ambitnej fabuły. I czasem są te uwagi, no dobrze, no a potem daj graczom walkę, no bo niech też się pobawią że jednak to, po co, po co gracze tam są, bo to jest to pytanie, po co gracze tam są. Późniejsze style gry, to na to pytanie zaczęły szukać odpowiedzi, znaczy style kultury grania, tak się wydaje, że bardziej świadomie szukają odpowiedzi na to, po, po co, jaka jest rola graczy w tworzeniu tej opowieści. Taki, taki klasyczny trat powiedział, no MG tworzy opowieść, a co gracze? No gracze grają w, w małego klasycznego RP-a wplecionego w tę fabułę. A więc jest ja albo powiem... quest, albo książę kazał, albo śledztwo, które trzeba rozwikłać.
2: Ja dodam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj tak w tym podcaście to Mateusz został odpowiadającym na te pytania, więc czy wpływ na to myślenie nie miały gry komputerowe? To znaczy, czy nie czy w RPG-ach nie miała realizować się ta obietnica wolności, której gry komputerowe, czy gry wideo, RPG, CRPG nie mogły nam dać, ponieważ z góry były oskryptowane przez ich twórców, bo były pewną zamkniętą całością. A tutaj dostajemy grę, która powoduje nam i wprowadza nam obietnicę możesz zrobić co chcesz, a mechanizmem tego jest mistrz gry. I Tylko... pytanie, czy ten proces wchodzenia takich gier, bo gry CRPG przecież wchodziły pod koniec lat 90., uh -huh. kiedy też kształtował się trat, czy te
0: dwa procesy w jakiś sposób się na siebie nie nałożyły? To właśnie chciałem dodać historycznie, bo RPG, no tak, RPG, no bo CRPG powstają wcześniej, ale to na początku jest zdecydowanie ta faza fascynacji z kolei rpg stołowymi i próba ich przeniesienia na, na cyfrowy. One się wydrybniają jako taki gatunek gier wideo faktycznie lata 90. Nie, nie, nie wiem, czy to nie jest za późno trochę na to zjawisko. Ale... No ale u nas
2: jest troszkę inaczej, bo jesteśmy jednak opóźnieni przez. U nas jest troszkę inaczej. Tak. Zdecydowane ten.
1: Przy czym e, wydaje. Wydaje mi się, że, no bo jeśli. Wydaje mi się niekontrowersyjne, że na świecie ten trad narodził się w latach 80. Pewnie jakieś historyk RPG znajdzie źródło w latach 70., ale jego wzrost to lata 80., triumf to lata 90.
0: Czy tu nie warto wspomnieć przy okazji o White Wolfie, kiedy White Wolf się zaczął królować?
1: Pod koniec lat 80. Bo chyba jeśli jakaś... szybko wszedł mocno. Bo jeśli
0: jakaś firma jest firmą tradową, to będzie to White Wolf.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Przy czym. Ja też to, mam takie poczucie, że nawet gry White Wolfa, tak bardzo już, już stworzone stradowej obietnicy, ciągle mają genetykę w swojej mechanice, ale też myśleniu o świecie, ciągle mają y, y, tą genetykę stylu klasycznego, rozwijaj kropki, bądź coraz potężniejszy, tylko nie dają już innych niż stradowe narzędzi w ogóle, w sensie jest tylko książę kazał. Już nie ma w ogóle nic innego więc
0: jedyny sposób pięcia się w górę w hierarchii wampirów jako takich jest diabolizm, który fabularnie jest z kolei w ogóle w zasadzie zakazany a czy tak. to nie jest kwestia game w RPG to znaczy bo gramy,
2: więc oczekujemy wyniku po prostu, więc jest to tak jakby ciężar, który musimy za sobą dźwigać w tej całej sytuacji po prostu mi się wydaje dlatego musimy go nieść dlatego on musi się pojawiać, dlatego musi mieć poziomy krwi, chociaż one są po prostu nieosiągalne, to znaczy na pewno liczymy na to, że w komentarzach odezwą się jacyś starzy wodziarze, którzy rozwijali swoje wampiry, ja nie mam dużego doświadczenia z tym systemem, głównie bardziej nowoczesne i powiem, że wyżej poziomu krwi 3 nie udało się jeszcze nigdy wyjść drużynie startującej od jednego poziomu. Według to mojego jest ogóle skromnego
0: poziomu. Czekaj, tylko jak liczysz? Liczysz w górę czy w dół? O, pokolenie? Bo znaczy nie,
2: pokolenia to... liczymy w dół, a poziomy krwi liczymy w górę, żeby nie było za
0: prosto, bo odmienne okay. systematyki upraszczają wszystko. A, dobra, <głos> tak, tak, tak. Pamiętam, że tam były pokolenia, zaczynało się na 13 chyba? Albo 14, ale... To jest tak, to są... I czy jesteś się góry... leszczem i będziesz leszczem do śmierci Podręcznik chyba to... mówił, że 6 jest maksymalnie bo powyżej to już były historyczne wampiry w zasadzie
1: Ale odpowiadając, tak. odpowiadając na to, o co zapytał Hans wpływ gier komputerowych na, na powstanie tradu wydaje mi się, że nie, z powodów historycznych nawet w Polsce ale na pewno na jego ugruntowanie w dużej mierze tak Dlaczego? Wydaje mi się, że gry komputerowe nauczyły bardzo wielu graczy przekonały ich, nie nauczyły, że chcą dobrej, ekscytującej fabuły, a ta obietnica, możesz robić co chcesz, to nie jest taka ważna. Po prostu yy... część ludzi po fajnym doświadczeniu, jakim było przejście Baldur's Gate'a, jakichś tam trochę iluzorycznych, iluzorycznym poczuciu wyborów, uznała, że chcą tego samego doświadczenia na sesji i wystarczy im fajna fabuła i iluzoryczne poczucie wyboru, ewentualnie wyżycie się w takiej warstwie Pobocznej, czyli właśnie długie rozmowy w karyczmie poza fabułą, trochę walki, gdzie mamy pewne decyzje, czyli jakby bardzo starannie i punktowo zaportowany element gry, to o czym też mówiłeś, w pewnych punktach, który tam się odpala, kiedy ma się odpalić, a poza tym, trochę też jak w JRPG-ach, że mhm. mamy nagle przejście do trybu, teraz jest tryb walki, wszystko jest na innej mapce i on jest zupełnie oderwany od fabuły, ale potem wracamy do opowiadania superliniowej fabuły JRP to jest okej.
0: Okay. jrpg co zabawne, są chyba lepszym modelem tego, jak działa typowa tradowa sesja grana w Polsce w latach 90 bo to w zasadzie ci bandyci na szlaku to jest trochę to...
2: Yy, tak, tak, to prawda yy, nie zna, nieznaczące nic enkantery pomiędzy długimi rozmowami z NPC-em, które do niczego nie prowadzą, to mm. jest taka ale mi się wydaje, że trat będzie pewnie zasługiwał na swoje omówienie znowu wejdę w, w rolę moderatora, mm. będąc na roli gościa, ale skoro mówimy o fabule to yy, mamy, ona dzieli nam się na dwa elementy to znaczy to jak oddziałuje jakby, jakby jest jako opowieść i jak oddziałuje na graczy i chyba tutaj nam się pojawia ten podział który nam sygnalizuje autor na tak zwanego Nordic Larpa i Story Gamesy i teraz jest pytanie do was, którą z tych ścieżek, bo dostaliśmy wybór, niby wyszliśmy od tradu a mamy tutaj jakikolwiek wybór yy, którą z tych ścieżek teraz pójdziemy czy mówimy o fabule jako o
0: tym co tworzymy czy o fabule, jako tym, co gra w środku nas. Ja bym poszedł w Nordic Larpy. Dlaczego? Wydaje mi się, że jest znacząca granica pomiędzy trójką a czwórką. To jest mniej więcej rok 2000 i no ja patrzę na te lata jako na powstanie, powstanie świadomego designu. Jakąś nową erę świadomego designu RPGów, który wtedy się zaczął i rozkręcił, wspomagany w dużej mierze internetem i tym, że Różne osoby zaczęły się zbierać i gadać. Nie chcę przecenić roli The Forge, tego for, for, forum The Forge, yy, ale nie chcę też go niedocenić. I, I jestem skłonny uwierzyć, że on pchnął do przodu dyskurs RPG i RPG. I uważam, że, od, że Story gamesy to już są to już jest nowe pokolenie. Yy, bo trochę te cztery, te pozostałe trzy kultury grania, to, a znaczy ostatnie trzy, Story Games OSR i Neotrad, to są trochę stare obietnice z nowymi narzędziami. Dlatego Nordyklarpy uważam jednak za za tą poprzednią epokę i dlatego bym się skupił na nim. To, to ja się ciele
2: w rolę w widza i zapytam, czym jest Nordic Larp w takim razie. Cieszy. Bo to już brzmi egzotycznie. Tak, to egzotycznie. Będzie...
1: trzech ekspertów zamilkło, bo nie jest to konik żadnego z nich. To może
2: ja powiem pierwsze słowo, ale musicie mnie wesprzeć, bo nie czuję się mhm. tak silny. Zresztą jesteście z Krakowa, albo okolic, więc pewien element na naszym rynku nordiklarpowania, czyli krakowska szkoła legendy pierdziu kręgów się tutaj nam obudzi. Mm -hmm. Teoretycznie w nordiklarpie chodzi o imersję, o zaangażowanie emocjonalne w grę. Pytanie, czy mistrza gry, czy wszystkich grających, ale to chyba zostawimy w zawieszeniu, ale na pewno tego, że mm -hmm. priorytetem jest to, co autor tego artykułu nazwał... On to określił mianem Blit, czyli krwawienia, czyli pewnego napięcia pomiędzy postaciami, czy napięcia relacji na pewno, która między nimi istnieje, która musi w jakiś sposób
0: wybrzmieć. Yy, nie chyba Blit, chyba tego, Blitz to jest bardziej takie przenikanie będzie na Polski. Blit jest zjawiskiem i tutaj chyba właśnie, bo nie ma z nami, no Bartek i Gosia grają w LARPy, więc tutaj nie, w tym sensie nie ma z nami ekspertów od LARPów, natomiast Nordic LARP to jest zabawne, bo to jest jak święte Cesarstwo Rzymskie, które nie jest ani święte, ani Cesarstwo, ani, ani rzymskie to Nordic LARP w kontekście rpg RPGów nie ma znaczenia, że jest nordycki i nie, nie chodzi o LARP To na pewno to e, tak. tak. natomiast Blit, o co chodzi, jeśli crash LARPA przez, przez weekend i jesteś w postaci, i jest to załóżmy że to jest jeszcze LARP 24 na 7, czyli w ogóle śpisz jako postać też i budzisz się jako postać w obozie wojskowym, odgrywasz, jesteś w Warhammerze. Larb się kończy, wszyscy wychodzą z ról, a ty jeszcze myślisz swoją postacią, a ty jeszcze przeżywasz emocje trochę inaczej, trochę na sposób swojej postaci, wchodzisz, jesteś cały czas w postaci, ona, masz bleed, ona przeniknęła do twojego normalnego życia i teraz to może być dłuższe, krótsze, tak jak jetlagi trochę, jakby się za to pociągnie. Także niektórzy tam właśnie mówią, tak, że o, miałem blit polarpie, po prostu jeszcze dwa dni, czy coś takiego. To już trochę zmyślam, bo tak to znam ze słuchu, nie, nie z mówienia, znaczy nie, nie z doświadczenia bezpośredniego, ale tym jest blit, jestem pewien w zasadzie. Jak nie, to mnie zabiło w komentarzach. No to... Mnie już i tak zabiją, więc teraz Mateusz ma swoją szansę.
2: <laughs>
1: No tu mamy pytanie, na które tekst trochę nie odpowiada, mnie w ogóle zaskoczyła obecność tej kultury, no ale to wynika z mojej ignorancji na jej temat, znaczy słyszałem wcześniej o Nordic Lalpach, nie spodziewałem się, że mogą stać uznane za osobną kulturę grania i mamy tu pytanie, na które nie mam tych odpowiedzi, czy bierzemy tą kulturę tak jak ona się nazywa, czyli nie tak jak mówił Maciej, że trochę nieważne skąd jest, tylko że właśnie nie, no jest to jednak coś konkretnego, ja mogę, to czy... mogę jeszcze
0: dodać w ogóle o co chodzi z Nordik, Ta tyle na ile znam temat bo to jest na przykład jakimś kontrastem powiedzmy do larpów bitewnych to, to, to nie jest tak, że to tylko dwa gatunki larpów bitewne i Nordik, ale e, na, całej, na całej scenie larpów, no Skandynawia słynie tam, z, znam ten termin, umieranie w zimnej wodzie że to są te larpy gdzie odgrywasz jakieś cierpienie swojej postaci i jej trudne, są trudne sytuacje trudne relacje, jakieś trudne tematy się poruszają na tych larpach więc one tym się różnią powiedzmy od jechania do lasu po to, żeby bić się pękową bronią przez dwa dni no bo i to, i to są larpy no jest istotna różnica także Nordic, no to chodzi myślę już bardziej o larpy właśnie skupione no, na imersji na przeżywaniu emocji w postaci przeżywaniu no na tym się skupmy, tak, imersja przeżywanie emocji, to jakby to to wnosi lardik, lardik. to wnosi ten Nordic i, i no autor tutaj pisze o tym stylu właśnie w ten sposób, że imersja, imersja imersja, imersja Najlepiej, gdybyś na początku gry po prostu zapomniał, że jesteś tutaj Tomkiem, Maćkiem, wszedł w sesję i po dwóch dniach się obudził mając wspaniałe doświadczenia bycia faktycznie zanurzonym w tym, w tym, co się działo na sesji.
1: Mhm. To wydaje mi się, że jeżeli byśmy wzięli podejście drugie, czyli mniej historyczne, a bardziej co, i, że ta potrzeba rpg i ten zestaw pewnych zachowań RPGowych, które budują tą kulturę, mogą powstać właśnie w innym kontekście, niż wywodząc się z tych właśnie larpów skandynawskich. No to wtedy możemy mówić faktycznie o tym, że takie bardzo imersyjne granie nastawione przede wszystkim na wchodzenie w postać, czyli wydaje mi się, że ono w Polsce, jeżeli byśmy szukali jakichś takich analogii, jak właśnie krakowska szkoła grania w legendę, czy takie bardzo gęste wodziarstwo, no to one były sprzężone stradem bardzo mocno i gdzieś działały w ramach tradu, ale mhm. akcenty faktycznie były rozłożone inaczej. W sensie to już nawet nie mistrz gry miał dostarczyć ekscytującej historii, tylko mistrz gry miał dostarczyć pewnej sceny dlatego, żebyśmy się wczuwali w postacie. Yy, I wydaje mi się, że paradoksalnie może takie gry były trochę bardziej otwarte, w sensie, że one były otwarte oczywiście w ramach wchodzenia bardzo głęboko w pewne doświadczenie, ale siłą rzeczy, przez to, że gracze musieli mieć przestrzeń na tą imersję rozumianą bardzo ambitnie, czy właśnie wchodzenie w epokę, w pewne zwyczaje kulturowe, w pewną filozofię klanów w wampirze na przykład i tak dalej, ta przestrzeń na rozmowę i to właśnie to odbijanie od siebie tego imersyjnego przeżycia musiała być siłą rzeczy większa. Więc ten podejrzewam, że mistrz gry, pomimo że dalej miał tą tą samą tradową funkcję i dalej pewnie ustawiał warunki początkowe, mówiąc na przykład, to będzie przygoda o tym, gdzie będziecie się wcielać w ambasadorów różnych y, y, klanów, którzy się spotykają w jakimś tam zamku, jakiegoś, do, y, jakiegoś tam o gdzieś tam o czymś rozmawiać, no to później już zostawiałem wolną rękę, kto chce być emisariuszem czego i oni się na maksa w to wczuwali, robiąc taką półlarpową faktycznie sesję, więc istotnie, nie wiem... Czy... Nie wiem, czy w Polsce tą poza samymi larpami jako takimi, wtedy jesteśmy poza pegami, ale jeżeli chcemy znaleźć odpowiednik tej kultury w Polsce, to będzie dyskusyjnym, czy ona była częścią tradu, czy nie. I ja się nie czuję gotowy te, tego rozstrzygnąć, ale na pewno wydaje mi się to dość faktycznie dobry trop, to co mówił Hans, że jeśli byśmy szukali spełnienia tej potrzeby, którą spełniały dla, dla której spełnienia powstały te no, Nording larpy. To w Polsce byłoby to, to właśnie super imersyjne granie, w te konkretne systemy, bo ono się trochę wykształciło w, w jakichś konkretnych systemach, które yy, jakoś wspierały to specyficzną konstrukcją świata. Yy, nie przy, w, Polsce, no w Polsce była to legenda i był to świat mroku. Nie wiem, czy cokolwiek innego wywoływało tego rodzaju emocje i tworzyło fanbase zorientowany tak mocno wokół takiej bardzo głębokiej imersyjności.
0: Generalnie Czyli... gra po prostu, gra, musi mieć klany żeby była grą, no która w tak, ten sposób ja, jak o tym mówiłeś, to myślałem, czy nie jest w Polsce tak czy nie było trochę tak, że trad jest naszym polem bitwym, na, polem bitwy na którym się zderza ten imersyjny styl grania nordiklarpowy z graniem klasycznym to będzie nasza dyskusja trochę czy odgrywamy, czy rzucamy kostkami a, ten, a trad jest tak oczywistym podejściem do grania, że trochę się o niej nie mówi bo jest, jest jak powietrze które nas otacza pytanie, czy
2: kiedy la, tak, trochę łapiąc ten wątek Pytanie, czy kiedy wchodzi w Polsce, kiedy w Polsce wchodzą RPG, to one wchodzą jako tradowe. Tak. Bo trad zaczyna się w latach 80. Podręczniki, które są importowane do kraju, które są tłumaczone. Tutaj tak naprawdę chyba można odezwać, odesłać do tego podcastu, który już był a propos początków historii RPG mhm. i RPG-ów w Polsce. My w kraju dostajemy RPG tradowe style, które są w kierunku, ciążą w kierunku tradu i rzeczywiście dlatego ten trad jest tym punktem wyjścia gdzie dalej można się rozbijać ale mi się wydaje jeszcze w kontekście i legendy i tej imersyjności, że i jednocześnie tradu jest to, że jednak w Polsce funkcjonowała pewna popularność takich rozgrywek typu personal drama, dramatów osobistych i właśnie to co zaznaczył tutaj Mateusz czy to nie jest zaczątek tego że ponieważ mistrz gry miał dużo tych cegiełek w plecaku i musiał je dźwigać w zakresie fabuły, benów, zdarzeń, gracze realizowali się wewnętrznie i te systemy, które wkładły nacisk na ten wewnętrzne, wewnętrzne przeżywanie postaci i relacje między postaciami, które są tak naprawdę wynikiem pewnych tarć wewnętrznych ich wewnętrznego psycha, czy one z tego nie zdobywały popularności, bo jakby to wnętrze było nietknięte przez te nakazy tradowe wobec mistrza gry, które były wyznaczane. I mhm. te systemy, które przynajmniej na poziomie LOR-u czy na poziomie swojej konstrukcji wspierały ten ciężar wewnętrzny, mogły spełniać tą obietnicę mm, dotyczącą imersji w tym zakresie. Tak naprawdę. Mhm.
0: Czyli w jakiś sposób odpowiadamy na braki tradu, który nie, nie, nie spełniał obietnic, które stawiał. Mhm. Czy Pytanie, czy obietnic nie spełniał. Mi się wydaje, że
2: to pojawia się coś takiego, że może to będzie takie uderzenie w taką yy, patriotyczną nutę, ale yy, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że dla naszej kultury, w sensie no, kultury polskiej, no, osoby wychowane na wierszach romantycznych od podstawówki mają pewne kierunki myślenia i wbrew pozorom ten styl grania troszkę skorespondował z nimi, to znaczy ucząc się, nie wiem, wielkiej jakby improwizacji Konrada, czy innych jakby dzieł tego typu, w pewien sposób rodzi się potrzeba ich oddania w swoim życiu i o ile grając z wojownikiem w sesji w stylu D&D nie znajdziemy głębi tych doznań, których w jakiś sposób uczymy się poszukiwać, to tutaj znajdujemy je. Znajdujemy te wielkie napięcia, bo jednak elementem styl klasyczny musiał zbudować wielkie napięcie. Trat musiał to napięcie jakby powiedzieć, że ono jest, ale ono było troszkę zewnętrzne. To znaczy stawiał wielką stawkę, Głównie narracyjnie, to znaczy, żeby były wielkie stawki, muszą się dziać wielkie rzeczy, musimy ratować świat, musimy ratować coś ważnego, a ten element nordiklarpowy mówił, wielka stawka jest w tobie, to dotyczy troszkę twojej, nie wiem, zdarzenie dotyczy osoby ci bliskiej, wyobraź sobie, co by się stało, gdyby mhm. to dotyczyło twojego brata, siostry, partnera, partnerki i tak dalej, każdy z tych stylów poszukiwał czegoś wielkiego, mi się wydaje, i to tak wracając do tego twojego motywu, że mamy ten przełom powiedzmy trochę motywowany przez forum Forja i te dyskusje, że mamy ten przełom posadzony w tym, że każdy z tych stylów dążył do czegoś wielkiego, ale zupełnie inną drogą, to znaczy styl klasyczny dążył taką ciężką pracą, styl trad dążył umieszczeniem tego w konwencjach, które nam się kojarzą jako wielkie, typu oblężenia typu intrygi polityczne, a Nordic LARP w takim ujęciu, no tak jak mówię, tej szkoły, powiedzmy krakowskiej szkoły grania w legendę, czy takiego głębokiego wodu, tym takim głębią wewnętrznego doznania, tego, że coś w środku nas mocno dotyka i wszystko zmierza do tej jednej obietnicy czegoś naprawdę wielkiego.
0: Mm -hmm. Pytanie czy polski trad to tak naprawdę trad? Czy nie należy mówić o polskim stylu grania, może polskim stylu lat grania, lat wczesnych przyłomów wieków, który tak naprawdę jest mieszanką przynajmniej trzech kultur grania, obiecując realizację wszystkich obietnic ze wszystkich trzech kultur i odnosząc częste porażki z powodu tego konfliktu. Czy jednak, czy jest to polski trad, czy to nie jest za wąskie pojęcie?
1: Ja bym się bał próby konstruowania tak szybko takiego Frankensteina. Mm -hmm. Chyba wydaje mi się, że lepiej zobrazujemy sytuację, definiując strat tak, jak on jest definiowany i mówiąc na przykład, że polski styl grania był tradem albo wychodził nieco z tradu, inkorporując jakieś inne rzeczy. Tym mm -hmm. bardziej, że... Ale
0: nie, czyli ale jednak, bo chodzi, głównie chodzi o to, czy powinniśmy hmm. mówić polski trad, czy lepiej mówić polski styl grania, ponieważ jest zbytnim uproszczeniem mówienie, że to jest trad
1: pytanie, czy w ogóle polski styl grania tak naprawdę, czy my jednak nie tworzymy chochoła, bo jesteśmy wychowani w odnoszeniu się do czegoś. Mhm. Czy był jeden polski styl grania, nawet w tym okresie. Czy nie jest tak, że jest pewien konglomerat dość specyficznych rzeczy, które się często przewijały, ale jednak ludzie grali y, bardzo różnie. Na zauważcie, że esencjonalnie tradowo kojarzy nam się granie w Neurosime y, mhm. y, i pewne obietnice, jakie przynosi ta gra, y, ale to było jednak różne granie od grania w świat mroku, a może nie, a może było, ale tam gdzie było identyczne, tam było po prostu tradowe. Czyli mistrz gry, przy, przy, bo dla mnie jakimś takim e, esencją, jakbym miał szukać, ta, teraz szukam trochę taką fenomenologiczną metodą, czyli odzieram e, kolejne rzeczy i zastanawiam się, co jest esencją tradu. Już teraz nie polskiego, w ogóle jakiegokolwiek i teraz nie definicyjnie tego doświadczenia. Kiedy jestem pewien, że będzie tradowa sesja? E, jestem pewien, kiedy, że będzie tradowa sesja, kiedy mistrz gry ma gotowy scenariusz, który jest raczej liniowy i jest do przeprowadzenia. I teraz, czy on do, dodatkowo do tego dokręci fajny system awansów, że każdy kolejny liniowy scenariusz będzie potężniejszy, czy zrobi długie fragmenty na sceny, gdzie będziemy głęboko przeżywać rzeczy, to są dodatki, ale dopóki ta struktura rozgrywki jest zachowana, czyli mistrz mówi, mam super scenariusz i teraz może powiedzieć, możemy rozgałęziać sobie tę drzewko, może powiedzieć, mam dla was gotowe postaci, bardzo tradowa rzecz, przygotowane pod tą przygodę, żeby odpaliły się rzeczy, które mam dla was przygotowane i żeby te postacie od razu były, to co mówił Hans o tym, że ustawiamy sytuację zamiast ją budować organicznie. Po co czekać, aż dojrze jest historia. Gotowe postacie są pewnym owocem tej logiki ostatecznej I bardzo często w quentinowych scenariuszach i tak dalej to się pojawia. Zresztą to, to nie jest koniecznie tylko tradowe, ale jest pewnym symbolem tego ale może też powiedzieć, zróbcie sobie fajne postacie, Londyn lata 20. będzie śledztwo, zróbcie postaci w tym do tego śledztwa, to dalej jest radowe bo te postacie mają się zmieścić w pewnym scenariuszu, może też powiedzieć przynieście wasze dowolne postacie do Warhammera bo ja i tak wymyślę, dlaczego rozwiązujecie zagadkę baronowej bo tak gramy jakby, ale dopóki mistrz gry przynosi gotowy scenariusz, który jest opowieścią, który on przeczytał, bo te scenariusze tradowe są jeszcze tak pisane, żeby mistrzów gry na nie łapać, ja się latami łapałem na to, że po prostu są ciekawe same w sobie i wydawcy o tym wiedzą, mistrz gry najpierw czyta tą historię, de facto ona jest, ona jest prawie gotowa, dlatego się ją tak dobrze czyta, my trochę czytamy półopowiadanie, które czasem ma warianty. Jeśli gracze pójdą tam, pamiętaj o tym i tak dalej, i tak dalej. Albo takie okrągłe zastrzeżenie, że oczywiście gracze mogą zrobić coś innego, ale Kamad, będziesz słaby, jeżeli do tego dopuścisz. Jakby dobrze, dobrze wiemy, że tak się nie wydarzy, my twórcy scenariusza. ale trudny
2: ale test testi do przodu.
1: Tak, ale też, ale też oczywiście mistrzowie gry później, wzorując się na tych scenariuszach, sami pisali swoje w ten sam sposób a więc autorskie scenariusze, to też jest jakby dalej to samo, dopóki mistrz gry ma do opowiedzenia historię, y, która jest tylko częściowo interaktywna i całe doświadczenie jest przygotowywane pod to, poprowadzę wam scenariusz, to wszystkie inne rzeczy wydają mi się dodatkowe, ale mamy do czynienia z czystym tradem. I w tym sensie ta polska szkoła gry, jakaby nie była przez te lata formacyjne, była właśnie tym, mhm. w związku z tym uznałbym ją za tradową, w sensie, że po prostu to dla mnie trochę definiuje trad. Ten sposób Czasem, rozgrywki.
0: Czaję, że czyli jednak wszystko inne to jest przyprawa, ale podstawa potrawy to jest to, czy czy mamy, czy jest gotowy scenariusz. Nieważne, czy kupiony, opublikowany, czy Mistrz go napisał sam, ale czy jest scenariusz.
1: Tak. Widzę, wi widzę wyjście, jeszcze tylko konkludując na powrót tego Nordic y, y, Larpa, bo zaraz przejdziemy do Story Games i chciałbym to już zrobić. A, ale ja bym
0: przyszedł do... wydaje... no, dobra. Z... No.
1: <laughs> to kończąc, tylko wydaje mi się, że czasem przez, no, przez polski Nordic LARP y, mogło być prawie nieświadome wyjście z stradu y, i z tej struktury, tam gdzie de facto grano LARPę na sesji. W sensie jestem przekonany, że grano takie sesje Legendy Pięciu Kręgów, gdzie ustawiał sytuację w sposób otwarty, tak jak w larpie, bo brał to z larpów albo tak głęboko chciał zadbać o imersję, Więc mówił, to są negocjacje na temat małżeństwa Dajmio. I nie miał scenariusza. Y, 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 trochę, przy, trochę przypadkowo wymacał swobodne granie, ale w ramach y, głębokiego przeżycia sceny społecznej. I ona zostawała otwarta i w, te, y, y w tym momencie na takich sesjach, które hipotetycznie zakładam, że musiały istnieć, czyli de facto larpów przy stole, larpów bez wstawania, larpów we wszystkim poza przebraniem, chociaż pewnie i nierzadko przebranie było, y, y, wiecie o co chodzi. I, I tam faktycznie moim zdaniem już nie było tradów, sensie, że te sesje funkcjonalnie nie były już tradowe. Ale ta, ta granica, myślę, bywała przekraczana.
2: Czy Ja, jako nie grający w legendę, ale zgodzę się, bo ten punkt, który teraz wskazałeś, moim zdaniem jest bardzo ważny. Znaczy, ja miałem doświadczenie z sesjami Ktulu, które praktycznie opierały się jakby nie mam doświadczenia larpowego, i to z góry powiem ale które osierały się o takie doświadczenie larpowe. To znaczy, sesji takich, do których dochodziło do tego, że kiedy gracz mówił uderzam go bagnetem w twarz, to wykonywał gest ręką wprost w kierunku mistrza gry, celując tak jakby posiadał broń, żeby wykonać ten. I ja w latach 2000 brałem udział w takich sesjach. I rzeczywiście to jest to, że znajduje się to pewne otwarcie, nawet jeżeli to jest otwarcie sceny, nawet jeżeli potem następne sceny mają być liniowe, to w jakiś sposób dochod... możemy powiedzieć, że była taka pokusa, że jakby nie da się ująć emocji w takie ramy tradowego grania, to znaczy trat nie idzie emocjami, a Nordic Clark jednak tymi emocjami w jakiś sposób rozgrywa i nie ma takiej sytuacji, w której trad dokona jakiejkolwiek koncesji na rzecz emocji względem fabuły, to znaczy trat nadal, będzie mówimy o Nordiclarpie, a pojawia się słowo trat, trat jest moim zdaniem najbardziej intelektualnym ze wszystkich tych kultur, i najbardziej intelektualną ze wszystkich tych kultur grania, to znaczy osadzoną w takim mhm. konkretnym zamyśle, który od początku do końca musi przecinać jak lina łącząca poszczególne elementy,
0: całą tą sytuację. Mhm. No, to, to ja mam takie pytanie w takim razie. Czy przechodzimy do story gamesów, czy mówimy o Neotradzie?
1: Ja bym to ja sobie bym to poprzecinał. Opcję. A ja nie, ja, ja bym to a. poprzecinał, wydaje mi się, że rozmowa będzie ciekawsza. Że y, zostawimy wątek, on nam trochę dojrzeje w głowie, może przyjdą fajne pomysły. I tak jak OSR będzie ciekawszy, omówiony nie bezpośrednio po klasyku. Mm -hmm. y, y, pętle są dobrym sposobem myślenia na wracanie do czegoś, więc może dobrze nam zrobi wyjście, wystawienie głowy z tego tradu, żeby potem tam Story wrócić. Games. Znaczy o osr trochę mówiliśmy tak
0: naprawdę ten. już. Czyli dobra, myślę, że te końcówki będą troszkę krótsze, to są nowe gatunki, mają mniej historii sił rzeczy. Chociaż Story Games już staje się powoli starym gatunkiem. On ma już dobre 15 lat chyba tak na oko. Takiego dojrzałego, a on się narodził gdzieś w początek 2000, prawda?
2: Zaraz zobaczymy, kiedy Apocalypse World wyszedł
0: tak powiedzmy jako taką niedoskonałą cezurę tak, bo nie wiem co, nie wiem, jaki system tak otworzył Story Gamesy jako takie ale Apocalypse World będzie chyba jednym z najbardziej znanych
1: a, a, absolutnie mi się nie zgodził absolutnie mi się nie zgodził akurat z tym wydaje mi się, że Apocalypse World to już jest e, dojrzały owoc dekady dubania w Story Gamesach dekady. i on jest Story Gamesem a,
0: czekaj, czekaj, Apocalypse World to jest 2010 to
1: się,
2: bo to jest 2010 tak. Właśnie, tak, 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 tak tak,
1: wydaje mi się, że, że Apocalypse World jest przełomowy bo e, tworzy po raz pierwszy narzędzie, jeszcze w półświadomie bo to nie miał być od razu chyba uniwersalna gra, mm. de facto, w sensie wzorzec uniwersalnej gry, który pozwala wyprowadzić story gamesy z takiej ich fiksacji na super małe, super konkretne gierki, ale to do tego mm. zaraz przejdziemy, natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu, on otwiera drugi etap bardzo bujnego rozwoju story Games, ale absolutnie moim zdaniem nie można od tego zacząć. Tak,
0: dobra, widzę, też doczytuję w artykule, i mi się lepszył, przypomina przecież gadałem o tym z Edwardsem, um. Tak, tutaj no, artykuł zwraca uwagę, że Edwards stworzył Story Gamesy, on chociażby stworzył chyba, chyba Sorcerer tak naprawdę, jego pierwsza gra jest już w tej, w tej kategorii, no więc to będzie przełom, to będzie przełom wieku, także 99 rok Edwards pisze System Does Matter, tam się w ogóle pojawiają, w dyskusjach się wyłania w ogóle, tam się GNS stworzy w tym okresie, wyłania się to pojęcie narratywizmu i zaczynają powstawać gry, które są w pełni świadomie, chcą być narratywistyczne i odcinają się od od posiadania innych tych elementów, jako po pierwsze, jako istotne priorytety, a po drugie, też te gry się próbują poodcinać od próby realizacji wszystkich celów GNS-owych, czyli powiedzmy różnych takich. GNS, GNS twierdzi, że można mieć trzy cele w grze generalnie w, w danej chwili i te gry się odcinają od tego, żeby. No bo twierdzą, że jak się próbuje robić kilka rzeczy naraz, to się nic nie udaje, więc są sfokusowane. I tak, Edward XIX, system Das Matter, tylko potem, no bo Apocalypse World jest pierwszym takim głośnym systemem, który jakoś chyba wbił się do mainstreamu z tymi grami, z tym podejściem, ale one faktycznie gdzieś tam się, się, się gotowały, no po drodze powstaje Big Model, tak, GNS zostaje ostatecznie częścią Big Modelu, który tam, se, tam sobie funkcjonuje, także okej, okay, czyli w sumie mamy co, czyli na początku mamy tak, z pięć, no bo powiedzmy narodziny dwa tysiące, ale dojrzewają przez 10 lat, no to na początku mamy serię indyków, tak, różnego rodzaju, do grania bardzo konkretnych rzeczy, w bardzo konkretnych, w ogóle założeniach, tak, ramy są znacznie, w porównaniu do tradu na pewno, chociaż właśnie z tego, co mówicie, trad w ogóle ma całkiem mocne ramy per, per grę, bo ta konwencja może dużo narzucić, mm -hmm. także to tak... Tak, e... ale trad ma mocne ramy, ponieważ
2: korzysta z zewnętrznego wsparcia. To znaczy trat sięga do innych konwencji, a mhm. mi się wydaje, że story games nie tracą swojej samoistności. To znaczy Trad zawsze chce być jak coś. Zagrajmy sesję w stylu thrillera Milczenie Owiec. Zagrajmy sesję mhm. w stylu Piratów z Karaibów Seven Seas. A wydaje mi się, że story games pomimo tego samego kierunku zachowują pewną autonomię, to znaczy chcemy zagrać, nie wiem, hipotetycznie grę o piratach, ale mm. to nie są piraci z Karaibów, tu nie ma Jacka Sparrowa, tu nie ma innych tego typu konwencji, odnosimy się jakby Story gamesy sięgają, moim zdaniem, troszkę poziom wyżej w kierunku, do, uogólniają konwencję i w ten sposób wchodzą, y, zaczynają wchodzić w daną rozgrywkę.
1: Mhm to jest super ciekawe, bo na przykład moja intuicja jest taka, że story gamesy mają tę obsesję jeszcze mocniej. Właśnie zróbmy coś jak coś. Że wszystkie tak. te indyki były robione na zasadzie zróbmy film o nas... Ba, one wymyślały swoje podkonwencje, których już nawet w filmie nie wymyślano, bo nikt nie miał budżetu. Tak jakby RPG story gamesowe wyzwoliło opcje robienia niż, głębszych niż inne dzieła kultury, bo możemy przy stole stworzyć własną. Ale tam bardzo często były rzeczy, jak te wszystkie slimy, czy tam, yy, czy tam coś tam, with master i tak dalej. No Zróbmy konwencję gry, która jest horrorem bts -em. Zróbmy grę, która jest slasherem, w którym wszyscy muszą zginąć, bo one często miały takie założenia od razu yy, jakby ustawiające pewne rzeczy, że gra nie jest o tym, czy przeżyjecie, bo nie przeżyjecie, tylko na przykład mamy stworzyć wspólnie fajny slasher, i wszystkie mechaniki w tej grze, bo to też jest taka obsesja story gamesów, że mamy ten narracyjny cel, który właśnie nam definiuje jakaś bardzo mocna konwencja albo pomysł i wszystkie mechaniki są po to, żeby zrealizować ten cel. Czyli jakby to jest powiedzenie cel tradu był słuszny, chcemy opowiadać historię, historię mhm. w konwencji, natomiast trad nas oszukał, bo oddał wszystko mistrzowi gry, który nie umie tego zrobić, ba, niesie ze sobą cały bagaż leveli, slotów na zaklęcia, i, robienia, i mechanik, które w ogóle nie dotyczą opowieści, taktycznych walk i wszystkich tych innych bzdur, które w ogóle w niczym nie pomagają realizować ten cel, wydestylujmy to, co jest potrzebne. Ale, ale też Story Games mówią coś jeszcze. To, co mistrz gry tradowy uważał za przeszkodę w opowiadaniu historii, my dla nas kamień odrzucony przez budującego stanie się kamieniem węgielnym. Czyli to mechanika stanie się narzędziem do tego, żebyśmy mieli pewność, że zostanie opowiedziana taka historia, to w mechanice będziemy mieli zaklęte doświadczenie. Ba, Story Gamesy miały tą obsesję, że da się reprodukować doświadczenie. To, co trady mówiły, zagrajcie u świetnego mistrza gry, ten mistrz gry świetnie prowadzi horror. Story Gry mówił, nie, wszyscy możecie świetnie prowadzić horror, weźcie te zasady na trzech stronach, a cztery wydrukowane na papierze toaletowym z forum Forge i one sprawią, przykłowie teraz akurat mówię z pełną sympatią, to akurat miało być szyderstwo jeśli zastosujecie jej jota jotę, to będziecie mieli horror lepszy niż u jakiegokolwiek innego mistrza gry yy, i nie potrzebujecie często mistrza gry, ale, jakby, ale na pewno potrzebujecie tych zasad, to jest, jeżeli coś jest definiujące dla story gier, to to, że należy projektować bardzo świadomie mechanikę gry i należy za nią bardzo świadomie podążać, bo ona jest wehikułem doświadczenia nie ma żadnych złotych zasad, nie można obchodzić zasad, bo to one są e, e, naszą machiną do, do opowiedzenia tych historii. Dzięki, niej, dzięki nim to jest w ogóle możliwe, nie ma, nic, nie ma innej ścieżki. E, nie imersja, bo ona jest subiektywna, nie mistrz gry, bo on jest omylny i de facto upośledza innych przy stole, odbierając im agendę kreatywną, tylko zasady, który, które, przez które musimy przejść. Więc ja tutaj bym, ja uważam, że akurat ta, ta fiksacja na konwencję która faktycznie jest w tradzie i to Hans mówi słusznie, ona tutaj moim zdaniem ona się jeszcze, że jakby trad ze story gamesami są w takiej love-hate relationship, to jest zbuntowany nastolatek, który nie chce mieć nic wspólnego mm -hmm. ze swoim ojcem, ale przecież jest tak bardzo podobny do swojego ojca pod wieloma względami. Tak, ja tu się Mateusz,
0: zgodzę z tobą, też czuję na pewno, że yy, tak, story gamesy są bardzo jest dużo konwencji, jest obsesja na punkcie yy, spójności tam artykuł mówi, że do minimalizowanie tego dysonansu ludonarracyjnego, ludo tak? Czyli usuwanie niespójności i, bo zarówno to jest fascynujące z punktu widzenia, czy mówiąc o tradzie znowu, o tym naszym kochanym kulturze gry, która tutaj jest kręgosłupem tego, kręgosłupem tego wszystkiego, zarówno OSR, jak i Story są jakimś buntem na dominację tradu. Sięgnęły po inne doświadczenia, natomiast tak się wydaje, że one są powstały w obliczu jakiegoś ogólnopojętego rozczarowania tym, co robiły gry mainstreamowe w dużej mierze Tradowe. Mi się wydaje, że tak naprawdę,
2: jeżeliśmy mieli na ujęciu historycznym patrzeć, to 2D20 to jest taki szczyt tradu. To nie wiem, który z was, ale w recenzji pierwszego The Best of Portal powiedział, że wezwanie do D20 to jest takie Sarumanowe wezwanie, albo pójdziemy za D20, albo zginiemy jako RPG w jednym hmm. z artykułów, które tam było, się pojawiło takie stwierdzenie. Usłyszałem na i...
0: początku 2D20 i tak słucham
2: i tak, Ach, o czym nie, ty mówisz? Przepraszam, D20 to może był. to może tak powiedziałem, bo ja lubię
0: 2D20, i mi się to, ale D20, tak. Okay, Że czyli to było to czyli wy... mówimy o Dungeons z trzeciej edycji tak, i mechanicy trzeciej edycji uogólnionej, bo, wtedy, bo trakt, w ogóle to jest ciekawe, po drodze Trad miał kilka nurtów w sobie, to też nie jest ruch, który przez te 20 lat istnienia, czy jak to tam, coś koło tego, nie był jednolity, tam się działy ciekawe rzeczy w tradzie, gdzieś pod koniec on, pod koniec lat 90 i na pewno w 2000 nasiąknął tą ideą, że mechanika będzie regulować całe doświadczenie tradu. Dalej władza w rękach mistrza gry i on realizuje obietnice, ale mechanika próbuje to regulować, bo trad widział ciągle mhm. problemy tych sesji. I to doszło do jakiegoś apogeum gdzieś w okolicy D&D trzeciej edycji, kiedy tej mechaniki było dużo i próbowała dotyczyć wszystkiego. Mechaniki przewracania się, mechaniki zmęczenia, mechaniki zatrucia, mechaniki tak. choroby, mechaniki bycia przegrzanym na pustyni. Wszystko. Gurps w tamtym okresie wyrasta. To też jest system z rodowy, milionem który... z Gili, tak to On już próbuje ten... wszystko we wszystkich epokach symulować i mieć zalety Wszystkiego, to jest 300 parę skilli w tym systemie. Tak, ale w tym mi bardziej chodzi o to, że w hmm. D20 dochodzi do takiego właśnie szczytu
2: yy, jakby mentalności tradowej i yy, szczytu chyba tego myślenia, bo tego nie poruszyliśmy przy tradzie i nie chciałbym to wchodzić w głębiej, ale tego przekonania, że istnieje uniwersalna mechanika właśnie to, co yy, wspomniałeś, że jest, że teoretycznie yy, system możemy sobie wziąć i grać w nim każdą konwencję i jakby odpowiedzią story gamesów na to jest nie, nie, nie. To jest odwrotnie. Każda konwencja wymaga swojej mechaniki, która mhm. będzie ją właściwie realizować, która będzie ją y, uwypuklać, ale mi też się wydaje, że tutaj y, pojawia się to, że ta mechanika jest pewnym mechanizmem wolności. Ja bym nawet dodał, że tym odrzuconym kamieniem węgielnym przez strat była mechanika, tak jak powiedział Mateusz, to znaczy zawsze była ona y, służebna, mhm ale drugim kamieniem jest, są gracze, to znaczy w Story Gamesach nie mamy tego w końcu podziału, że jest mistrz gry i gracze taki ostry. Ci mm -hmm. gracze, którzy mieli wpasowywać się w liniowe scenariusze, nagle pojawiają się jako pełnoprawni autorzy historii, kontrolujący ją w taki sposób, że temu mistrzowi gry ona się wymyka i w pewnym momencie, tak naprawdę, no, w Apokalips World to znajduje jakby takie językowe wyjaśnienie, kiedy mówimy o mistrzu ceremonii. Tak. Nie mówimy już o mistrzu gry. On nie rządzi grom, on, on rządzi tym naszym spotkaniem przy stole, gdzie wszyscy w jakiś sposób jesteśmy na zasadzie takich, no, powiem, religijnego terminu, koncelebranców tego wydarzenia, mm -hmm. przy którym się znajdujemy po prostu.
1: Ja jeszcze, zanim powiem coś o Apocalipsie World i moim zdaniem przełomie, jakiego on dokonał, jeszcze a propos tej, tego wyzwolenia przez mechanikę, bo to ono często przyniosło, no ono doprowadziło do pewnego rozczarowania i do przemiany story, story gamesów, no bo tam idea była taka, odbieramy władzę mistrzowi gry on jest jednym z graczy. Prawie wszystkie story gamesy pilnowały tej terminologii, której się zresztą trzyma dzisiaj wiele gier, że wszyscy są graczami przy stole. Nawet jeśli jest mm. mieć z jakiegoś powodu, to jest to jeden z graczy. Bardzo, bardzo istotne podkreślanie jest w tych często zasadach, że tak jest. Że on może mieć inne zadania, ale on ostatecznie jest równy przy stole. Jako uczestnik doświadczenia jest taki sam. Natomiast tam jakby Kieratem często bywało co innego, czyli właśnie konieczność wspólnie razem, ale w bardzo sztywnych ramach musimy realizować pewne rzeczy, żeby dostać doświadczenie. I to jest takie często było zasiadanie, w sensie ja pamiętam parę sesji Indii z okresu, kiedy historii bardzo rządziły i tam było taki rodzaj trochę na, na, naiwnego mistycyzmu w postaci właśnie wiary w moc tych zasad, że one nas spłyną, że jeżeli je tylko zrealizujemy, to będzie wspaniałe doświadczenie, to trochę tak nie działa. Albo czasem działało, czasem nie, ale to było trochę za mało. I w tym sensie powstanie Apocalypse World i potem PBTA. I dla mnie jest jakimś symbolem wzrostu, jakby story gry przestają być zbuntowanym trzynastolatkiem i idą trochę na studia. W sensie dalej realizują te same cele, są zbuntowane wobec tradowego ojca, ale na przykład rozumieją, że ojciec w pewnych sprawach miał rację. Akceptują pewną dyskrecjonalność mistrza gry. Nakładają na nią już innego typu ramy. Czyli nie taką niewolę zasad, które trzeba sztywnie przestrzegać, tylko poczucia, nie, 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 musisz działać według pewnych wytycznych, obowiązuje Cię pewna konwencja, dajemy Ci narzędzia inne do realizacji tych wytycznych niż tradowe, ale z powrotem trochę siadasz na fotelu. Jest zmiana na mistrz ceremonii, ale trochę akceptujemy to, że mistrz gry trochę wraca na swoją pozycję. Jesteśmy już mądrzejsi, mówią story, jakby tacy PBTA stary game'owcy mogą powiedzieć, jesteśmy już mądrzejsi o, o pewne doświadczenia. Nie damy wrócić mistrzowi gry w tej formie tyrana albo niespełnionego pisarza ale akceptujemy, że w naszej rozgrywce taki ktoś, taki specyficzny moderator, nadawacz rytmu właśnie mistrz ceremonii jest potrzebny. Yy, zostawiamy, yy, robimy z mechaniki narzędzie, które jednocześnie ma wspierać narrację, ale nie ma jej wspierać na sztywno, tylko ma być pewnym smarem itd. Tak tak wydaje się, że PBTA się wydaje w tym kontekście yy, dojrzałymi rozwiązaniami dalej na story game'owe problemy, pytania i oczekiwania, ale dojrzelszymi odpowiedziami, które nie mają już takiego naiwnej wiary w zaklęcie, nie? bo trochę mm -hmm. zasady tych sztywnych, dawnych indyków to były takie trochę magiczne zaklęcia, które miały czarodziejsko dać doświadczenie grupie ludzi. Tak, e...
0: czuję, że to można chyba trzy okresy story games'ów wydzielić, tak przynajmniej moja głowa na razie tak dzieli. Pierwszy to będzie ten okres, tych okres gier indie super wyspecjalizowanych, z tym właśnie kultem zasad i tak dalej, to wtedy też się pojawia kult może przesada, ale filozofia grania raw, filozofia grania zgodnie z zasadami, ona też, myślę, że właśnie w tym nurcie chyba najbardziej się, się rozwija. To, co mówisz, drugi etap. I teraz tak, ten etap, to, teoretycznie to nie musi być PBTA, ale PBTA chyba go zdominowało. Jeśli mówimy o tym ekresie właśnie średniego wzrostu story gamesów, to mówimy o PBTA, bo no, jakby taki sukces PBTA po prostu, czyli Apocalypse World i wszystkich systemów, które są Apocalypse World, ale z innymi nazwami, bo te wczesne haki Apocalypse World jest w, w zasadzie to. Inne nazwy statów, inne nazwy ruchów, natomiast poza tym to jest dokładnie ta sama gra. Um. I trzecia era to jest coś, co ja nie wiem, roboczo nazywam post-PBTA albo neo-PBTA. Gry, które bardzo często biorą pełnymi garściami z PBTA, biorą ruchy, biorą pewne filozofie grania i tak dalej, ale już eksperymentują, zmieniają, mieszają się bardziej z innymi stylami. No, ostrza w roku uważam za, za grę na przykład. Taką ja demo,
1: tak właśnie, ja, by, ja bym był w ogóle straszny, żeby przy mówieniu o kulturze Story Games wrzucić do niego całe PBTA, bo PBTA jest jednym z tych, tych ciekawych rzeczy, które ewidentnie wyrasta za założeń Story Games, po czym samo staje się tak dużym silnikiem, pomysłem, sposobem gry, że przychodzą ludzie z innych kultur, do których zaraz przejdziemy i mówią ej, my możemy nasze założenia pożyczyć od was i wziąć, szczególnie, że Neotrad w ogóle robił to z różnymi storygrami i zaadaptować do naszego stylu gry, ale też część twórców PBTA powiedziała ej, możemy spokojnie zrobić grę, którą będą grali ludzie w bardziej klasycznej strukturze, znaczy bardziej tradowej, żeby już nie mylić pojęć, nie używać ich dwuznacznie. W bardziej tradowej strukturze, ale to dalej będzie PBTA. Dla mnie na przykład, zawsze to powtarzam, bo to jest jakby dobry przykład, dla mnie gra Monster of the Week jest grą do takiego raczej neotradowego grania, ono jest oczywiście na tym spektrum przesunięte, także jakbyśmy to mapowali w przestrzeni, to będzie blisko Story Games, ale moim zdaniem jednak jest po tej stronie granicy, gdzie już jest Neotrad. Kult, ostatnia edycja. Niewątpliwie to jest gra, która nawet ma scenariusze, do niej wychodzą. To jest mhm. gra, która ewidentnie sugeruje Neotradowe granie, a jednak robi to na PBTA i ludzie sobie chwalą. W tym sensie po prostu PBTA wyszło, stało się czymś stało się zjawiskiem pogranicza i trochę opuściło te założenia typowo story gamesowe, natomiast no niewątpliwie się z tego sposobu myślenia wywodzi. Czy
2: mi się wydaje, że z PBTA kwestia jest taka, że ono w pewien sposób podjęło taką próbę niedoskonałą i jakby niedoskonałą w założeniu, to znaczy nie chciało wejść w te buty właśnie D20 czy Basic Roleplay, że jest jeden system i będziemy grać na drudycji od teraz wszystko, ale powiedziało hej, ten nasz system można stosować do naprawdę wielu elementów, bo mamy taki pomysł jak ruchy, tylko my ten pomysł musimy wykorzystać, jakby weźcie ten pomysł i rozpiszcie te ruchy tak, jak wasza gra oczekuje, żeby one występowały. I to jest jakby źródło tego, że ona może przelewać się do innych kultur grania. To znaczy, tak ten przywołany kult mi właśnie tą myśl nasunął. To znaczy, jeżeli mamy kult, w którym tak naprawdę każdy z ruchów bezpośrednio odwołuje się do yy, danego współczynnika, to on się staje akcją, akcją podpisaną pod współczynnik, więc on troszkę traci ten klimat pierwotnego ruchu jako zdarzenia w fikcji, które występuje i uruchamia mechaniczne rozstrzygnięcie wydarzenia, mhm. ale zyskuje trochę na polu tego, że mam takie współczynniki, trochę nimi rozgrywam, moja postać jest dobra w tym, gorsza w tamtym i tu rzeczywiście mocno widać to połączenie to z jednej strony pokazuje, jak bardzo mechanika ruchów tych właściwych ruchów gracza jest elastyczna, a z drugiej strony pozostaje to, co jest po stronie mistrza gry, czyli ruchy miękkie i ruchy twarde, które po prostu nadają język decyzjom Powodują, że one nie są tak arbitralne, to znaczy nie możemy powiedzieć, że um, teraz cię zabijam, odpalam ruch twardy, ten ruch twardy był sygnalizowany przez nie wiem dwa czy trzy ruchy miękkie, mogłeś się spodziewać, że jeżeli będziesz dalej szedł tą drogą, mhm. to twoja konsekwencja będzie rosła i wydaje mi się, że to jakby wchodząc może, bo o SR-ach już dużo powiedzieliśmy i mi się przynajmniej tak wydaje, że
0: dużo więcej chyba do dodania, a o, o nich nie mamy. Zrobił chwilę przerwy, bo ja bym chciał w ogóle oddać jakby chwila na hołd dla Story gamesów w ogóle za to, że te tematy rozpracowały, też moim zdaniem. To jest ich wielki wkład w RPG. Zwrócenie uwagi, nazwanie rzeczy nazwanych przez lata, takie jak pozycjonowanie. Absolutnie. Tak, właśnie idę jakby miękkie i twarde Absolutnie. ruchy i, i wszystkie mechanizmy tego takiego formalnego upewniania się, że wszyscy gracze wiedzą, że zostali ostrzeżeni i że masz prawo wykonać twardy ruch i uciąć graczowi nogę. Coś, jeszcze czego w tradzie to jest ten problem władzy absolutnej, żaden władca nie rządzi sam, jeśli będziesz, masz pełną władzę, ale jak będziesz tyranem, to gracze nie będą z tobą grać, więc trochę nie masz pełnej władzy, musisz się samoregulować i tak dalej. story games Tak, tak tak, 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 tak
1: to jest, to jest super, ja jestem ja swego czasu zafascynowany tym tematem i teraz mi się odpaliła ta fascynacja, że story gamesy, znaczy PBTA konkretnie, bo akurat że story gamesy po prostu miały tą obsesję, żeby mistrzowi zabierać, 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 trudno im się dziwić, ale ta faza PBTA, to było coś innego. Ona y, często, y, i to jest ten słynny przykład y, y, 16-HPK-owy Smog tego tekstu o Dungeon Worldzie, powiększyła władzę mistrza gry, realną władzę mistrza gry, odwagę do robienia pewnych rzeczy, nadając logikę i sens jego decyzjom, którą on nawet sam przed sobą może wyjaśniać. Ba, może ją wyjaśniać graczom. Jego władza dalej jest w sumie dyskrecjonalna, ale przez to, że ma pewne struktury i formy, które są zrozumiałe przy stole, to on ma wreszcie możliwość zrobienia tego nie będąc bucem, mówiąc wprost. W sensie tradowy mistrz gry mógł zrobić mnóstwo rzeczy, ale paradoksalnie przez nieokreśloność tradu często był bardzo miękki. Chciał po prostu, żeby gracze przeszli jego scenariusz, i wszystko było dobrze. I bardzo często wizja tradowego mistrza gry to nie jest straszliwy tyran sadysta, a jeśli już jest, to z patologicznymi mistrz gry. Bardzo często niepatologiczny, tradowy mistrz gry, to jest gość, który wiecznie szukuje na kościach, żeby gracze wygrali każdy kanter i przeszli przez jego fabułę i dostali na końcu medal. E, taki miękkiszon, taki railroadujący miękiszon, e, A nagle się okazało, że uzbrojony w takie narzędzia, jak właśnie ruchy twarde i ruchy miękkie, e, mistrz gry w PBTA, może właśnie ucinać graczom nogi, e, zabijać ich jednym strzałem i wszystko jest w porządku. I wszystko tak. jest ok.
2: Bo to jest ta koncepcja, że ograniczenia tworzą wolność. To znaczy, mm -hmm. jeżeli z jednej strony trochę przyblokujemy kogoś, to widzimy, że on wyrasta w drugą stronę. No Tak jak wiem, w ogrodnictwie przycina się roślinę i ona daje nam dany, dany efekt. I to jest to, moim zdaniem, gdzie pewien z elementów różnicy między old schoolem czy klasycznym graniem istnieje, a e, osr -em. To znaczy, tak jak powiedziałem, OSR z jednej strony jakby afirmuje inne elementy, ale dostrzega jedną rzecz, że ta cała historia, która spowodowała, że staroszkolne grane zanikło i zamieniło się w trat, polegała też na pewnej barierze językowej. OSR nie wchodzi co prawda tak jak właśnie PBTA, że mówi ruch miękki, ruch twardy, bo tak jak powiedział Mateusz, to jest bardzo dobry podział, ale mówi pamiętaj o tym, żeby zawsze jasno powiedzieć konsekwencje. Jeżeli tu jest pułapka, jeżeli wchodzisz do lochu, to wiesz, że tam są pułapki, bo tak działają lochy. Jeżeli gdzieś ma być, jeżeli gracz się pyta, co jest w danym pomieszczeniu w lochu, to i masz pułapkę, która, nie wiem, wysuwa ze ściany włócznie i on od razu mogą zabić, to mówisz, jeżeli przyjrzysz się pomieszczeniu, to widzisz otwory w ścianach korytarza. Jeżeli gracz powie, okej, okay, idę tam, mimo że mu to powiedziałeś, to jest takie jakby mapowanie pojęcia miękkich i twardych ruchów tym klasycznym opisem, to jest to, co następuje, ale rzeczywiście ten kamień milowy w rozumowania o grze, które wprowadziły story gamesy, to jest to, że pamiętaj o tym, żeby powiedzieć. Nie w taki sposób, bo Trat traktował taką informację jako sygnał w scenariuszu, tam nie można iść. Jeżeli mówi się, hmm. y tam są, y widzicie szkielet na środku korytarza, to gracze wiedzieli, nie, tą drogą nie możemy pójść, bo tam jest zabójcza pułapka, która nas zmieli. Mistrz gry chce, żebyśmy
0: poszli w drugą kierunku. Tu się A, trochę wtrącę, yy... jeśli mogę, jako ekspert, Proszę. bo game design i pojęcie feedbacku. Feedback jest dobry po prostu. Uważam, że RPG, które... RPG, czy też mistrzowie gry, którzy zaniedbywali przekazywanie informacji, o których mówisz, zaniedbywali feedback zaniedbywali dawanie graczom, czy znaczy nie tylko feedback, informacje graczom, nie dali graczom informacji do podjęcia decyzji, z której potem gracze byli rozliczani. Yy, feedback też może być związany z tym, że gracze nie czują, nie dostają dość informacji o konsekwencjach swojej decyzji. W ten sposób ich podejmowanie decyzji jest wybrakowane i czują się sfrustrowani grając, bo dlaczego zginąłem, zrobiłem wszystko dobrze. I tu mi się wydaje, że to jest nie tyle kwestia kultur, co by w każdej kulturze, czy to co mówisz, tak, że to jest coś, co zawsze należy robić dobrze, bo to jest jedna z tych rzeczy uniwersalnych, po prostu. To nie jest kwestia gustu, tylko to należy mieć. Story Games najlepiej to nazwały jak na tamten czas. OSR-y, no może trochę robiły to przez konwencję w pewnym. No, trafią chyba najgorzej, tak? Bo był znaczy, najbardziej tak, potrzebne. OSR-y OSR -y mówiły, tak... czego chcesz. osr -y mówiły wprost, czego
2: chcesz. Y Story Gamesy wytworzyły na to siatkę językową, a Trat moim zdaniem potraktował to jako właśnie służalco, to znaczy, yy, ponieważ mówimy fabułę, to chcemy powiedzieć coś więcej niż yy, to, co chcemy powiedzieć, to znaczy, tak jak mówię, yy, szkielet na środku korytarza w OSR-ze mówi zagrożenie. W Story Gamesach możemy ubrać to w jakieś inne ruchy, na przykład w jakiś sposób nadajemy tą informację w, inny, w innych warunkach. To oczywiście tam już wymagałoby przemyślenia w danej sytuacji, ten korytarz. W niektórych Story Gamesach,
0: nie, niezależnie co oznacza szkielet, to gracze się precyzyjnie dowiedzą o tym, co oznacza. Tak, a, a trat,
2: ponieważ każdy sygnał w tradzie musiał nie tylko przekazać coś dotyczące danej sytuacji, ale też cał ogółu fabuły, mhm. to dobrze do wniosku takiego, takiej sytuacji domyślania się przez graczy, czego mistrz gry od nas oczekuje. No czy ja od nas, tam,
0: pies jest pogrzebany to w tradzie w innym problemie, bo feedback dotyczy, dotyczy decyzji, a trad nie lubił się z decyzjami graczy. No właśnie.
1: Prawda. Więc, <laughs> jakby... dotąd, jeszcze zanim wyjdziemy ze story gamesów, bo one są, będą istotne przy omawianiu na odradu bardzo. Moim zdaniem. Hmm. W sensie zbudowanie pewnej rzeczy. Więc dużo powiedzieliśmy o tym, co dały mistrzowi gry kiedy już, kiedy już yy, przepracowały fazę nienawiści do niego, znaczy ja też, żebyśmy byli, żeby, żeby to było jasne, to nie jest tak, że Story Games całe wróciły na łono tego, że musi być mistrz bo są dalej yy, nurty w Story Games, jak na przykład, nie wiem, tam popularna, kupiona przeze mnie, jeszcze nie rozegrana, śmieszna gra Indie yy, Alice is Missing, gdzie jest taki ćwierć mistrz gry, ale to nie jest mistrz gry. w sensie dużo jest dalej gier bez mistrz gdy ten nurcie przyjął, został, zawsze z nami będzie. Yy, natomiast yy, Natomiast dużo powiedzieliśmy o tym, że, że story games dały dużo mistrzom gry i, i dały im pewien nowy warsztat, ale też bardzo dużo dały graczom. I to jest znowu ten element y, pewnej realizacji tradowych obietnic, których w ogóle trad nie miał pojęcia, że mogłyby być zrealizowane. I to jest wprzęgnięcie do mechaniki różnych rzeczy, przez które pewne cechy postaci mają znaczenie w świecie gry i są sposoby, żeby je objawiać. Czy to metawaluty, czy to jakiś fakt, że cechy postaci wybrzmiewają i dają jakieś bonusy w konkretnych sytuacjach. Wszystkie te pomysły powstawały na łonie story gier, często w jakichś małych formach w małych gierkach, potem zostawały przenoszone do kolejnych gier, potem szerzej i szerzej i szerzej. Przecież takie rozwiązania jak aspekty z fate Czy Fate jest w ogóle... Fate jest trochę... Ludzie grali w niego często bardzo tradowo, ale narzędzia z to są wynalazki story gier. To właśnie, że możesz, to że, że możesz odpalać jakąś cechę postaci w mechanice. I niezależnie od tego, że później się trochę przesyć tym, tym sposobem, to jednak już na zawsze zostanie z nami świadomość, że można dawać wyraz pewnym no, narracyjnym cechom postaci, czyli niekoniecznie tylko właśnie buildom mechanicznym, tylko pewnym faktom w świecie o postaciach, można dawać mechaniczny wyraz. I gracz może mieć pewną kontrolę nad tym, żeby jego postać nie tylko robiła coś lepiej, ale żeby używając tego języka takiego opowieściowego wybrzmiewała. I że nie, nie zależy tylko od mistrza gry i tego, jak zrobi ciekawy dialog w, w tradowej scenie, tylko zależy też od pewnych konkretnych rzeczy, które może wprowadzić na sesję i może dać zoom na swoją postać i jej cechę i to będzie miało znaczenie w grze, ba, nie może być jej to odebrane, bo jest jej kompetencja w zasadach gry. Więc ten empowerment graczy, Którzy, chcą, którzy chcieli w tej tradowej obietnicy realizować opowieść, nawet w ramach opowieści Mistrz Gry, ma, ma bardzo duże znaczenie, moim zdaniem fundamentalne dla Neotradu w ogóle, mm -hmm. kiedy już do niego sobie przejdziemy.
0: Okej, okay, to teraz tak. Jest rok mniej więcej 2005-2010, te okolice. Story Games, jak mówimy, Apocalypse World, tam się pojawia, robi się popularny. I ktoś stwierdza, wiecie co. Jednak dziganie potworów nożami i kradnięcie ich skarbów. To jest to, czego nam potrzeba, czyli osr -y. Jak to się stało, że mamy OSR-y? O tym już trochę mówiliśmy. Wydaje mi się, że OSR-y w ogóle są bardzo powiązane z old -school W ogóle, Czy oldschool jeszcze istnieje? Mam wrażenie, że osr -y w zasadzie go wchłonęły w całości i nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze gra. Jeśli ktoś by poprowadził sesję oldschoolową, jeśli byśmy go odmrozili z lat 90 i poprowadziłby sesję oldschoolową, to mógłby zostać pomylony po prostu z mistrzem gry OSR-owym.
1: 70
2: Przepraszam.
0: <śmiech> tak.
2: Tak. <śmiech> e, musieli... ale...
1: tak e, nie, nie jestem do końca pewien, bo Gajkaks lubił to, co e, jakby... W stylu Grega Gaxa, z tego co mi wiadomo i w jego pomysłach było zakodowane sporo rzeczy, które eksplodowały w trzeciej edycji. W sensie, że te ziarenka zostały już zasiane, on lubił pewien mechaniczny wyraz, lubił, lubił buildy na swój sposób, lubił te, te elementy w grze. One nie były fundamentalne, to nie jest tak, że on już że on tak me mechanizował grę, ale bardziej niż, niż ten drugi, jak mu jest, ten na A zawsze zapominam, taka a, ważna postać. Anderson. Nie. Aronson, tak. Ar 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 właśnie nie Anderson a zawsze mi się wydaje, że Anderson. Jego a.
0: sprawdzę to... Tak, to
1: on jest jakimś takim patronem takiego super freeformowego grania. To jest tak ten lubił mechanikę. tak zwany, który wykonał całą
0: robotę. Tak.
1: A Gygax lubił mechanikę, lubił levelowanko, lubił takie rzeczy. Lubił, lubił crunch. To był Arneson, inny crunch. Arneson.
0: Tak, to Arneson. Arneson. Tak, tak, tak. tak, tak.
1: Więc, więc wydaje mi się, że. Tylko mi się wydaje coś innego. Wydaje mi się, że dzisiaj część obietnicy stylu klasycznego wchłonęły każde późniejsze dedeki coraz bardziej, w tym nowoczesne edycje. To jest to, o czym mówiłem. Lewelowanie, buildy czyli taki, y, okay. siła, pos siła postaci przez jej obiektywny przyrost potęgi w świecie, y, a, a ci, którzy chcieli to robić przez świat, a nie przez mechanikę, y, y, faktycznie są dzisiaj gdzieś około OSR-ów. Mm. Więc w tym sensie wydaje mi się, że po prostu klasyczna obietnica i styl gry jest jak drzewo, które się dość daleko rozeszło w dwie różne strony i ciężko jest wyśledzić, że to jest jedno drzewo, w sensie, mm -hmm. że to jest y, różna realizacja tej samej obietnicy, ale moim zdaniem to się ciągle to się ciągle wyczuwa, natomiast zadałeś pytanie, bo to jest tylko trochę gdzieś dygresja, zadać bardzo ciekawe pytanie, jak te sery się narodziły, trochę w reakcji do czego, bo wszystko się tu rodzi w reakcji do czegoś.
0: Teraz mam poczucie, e teorie, tak? że, mm. czy nie jest tak, jak mówiliśmy o klasycznym stylu, że przy okazji klasycznego stylu narodziły się pewne ciekawe rzeczy poboczne, takie jak doświadczenie eksploracji, doświadczenie przeżywania przygody i tak dalej, i kiedy element klasyczny, klasyczny tego levelowania rośnięcia w siłę Żyje i powiedzmy, ma się dobrze albo niedobrze w kolejnych yy, grach i przez kolejne nurty. To, że OSrowcy wrócili właśnie po te rzeczy poboczne, chcąc je uczynić głównymi. Eksplorację, przygodę, doświadczenie.
2: Czy mi się wydaje, że to jest prawda? W tym sensie, że w graniu klasycznym nie było podziału pomiędzy tymi elementami. To znaczy, eksplorowałeś więcej, przyrastała ci siła bo to wyrastało z takich dość naturalnych poszukiwań konwencji ktoś wziął, nie wiem, powiadanie o konanie, widać, że Conan poszedł do nie wiem, jakiegoś tam zapomnianego miasta yy, zabił demona, zarobił skarby, potem je gdzieś stracił i tak dalej, a zwłaszcza przy tym, dla OSR-u przy, przy przypadku Konana najbardziej kluczowe są, nie pochodzące od Howarda chyba już, ale te takie opisy łączące te, te opowiadania, na początku każdego opowiadania w tych nowszych wydaniach były takie o, Conan tutaj za zarobił tyle jako pirat, ale potem przyszedł i przepalił to i pojechał do kozaków gdzieś tam i dalej rabował i ten element tego krótkiego i to tak widać jakby tradowo, trad zajmuje się opowiadaniem o konanie, a OSR zajmuje się tą krótką notką i mówi w tej notce są fajne rzeczy, no bo jeżeli konan zarobił tyle, no to gdzieś to stracił, jak to stracił, czy wydał, a jak potem pojechał do tych kozaków, a jak to wyglądało i to jest to, ale mi się wydaje... I tu bym troszkę złamał. Moim zdaniem, dla, pomimo, że OSR-y wyrosły z retroklonów DD, Inzosrika i tak dalej, tych jakby. Pierwsza rzecz to jest ten element legalny, taki czysto prawniczy. To znaczy pojawiło się podobno chyba jakieś orzeczenie sądu najwyższego USA, że mechaniki gier nie mogą stanowić przedmiotu prawa autorskiego i w odpowiedzi na to, żeby ratować swoją możność czarodzieje, czyli Wizards of the Coast podjęli decyzję, że wydadzą tą yy, licencję OGL yy, i w oparciu o tą licencję OGL ktoś postanowił no to ja przepiszę sobie yy, stare DDK, BX-a czy tam inną z tych. Przepisał to i nie został pozwany za miliony dolarów i mówi no to teraz się zaczyna, skoro nie pozywają. Dokładnie
1: dano. tak, dokładnie tak było. Hmm.
2: Więc ten jakby, jeżeli jest wkład Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w RPG, to jest to wkład w osr -y. tak. Zostawimy tylko zawieszone pytanie, czy to powoduje, że osoby z wykształceniem prawniczym mają inklinację do grania w ten system. Ono już jak tam mogą nam w komentarzach widzowie odpowiedzieć na to, ale niewątpliwie kwestia jest taka, że to był ten zaczątek, który spowodował, tak możemy bezpiecznie wrócić do naszego grania bo hmm. granie wymaga jednak materiałów to znaczy możemy sobie grać w Case of the Carnage w opór ale jednak fajnie jakby powstawały nowe przygody fajnie jakby powstawały nowe materiały a poza tym czytanie książek z lat 70 a pamiętajmy, że mówimy o czasach kiedy nie było drive-thru RPG czyli uzyskanie chociażby egzemplarza starych dedeków to było wyzwanie co najmniej wyzwanie finansowe jeżeli nie logistyczne i to powoduje to, że możemy wydawać nasze książki, możemy przepisywać to co mamy twórcy nie mogą nam wiele krzywdy z tym zrobić i to jest ten zaczątek, ale mi się wydaje i tu bym spojrzał, taki będzie bardzo duży skok w czasie bym zrobił czyli od tego 2005 roku ze środka dwutysięcznych skoczyłbym od razu do drugiej połowy dekady, która już minęła i ja bym powiedział, że Fundamentem dla OSR-ów i ich popularności jest Morgborg. To znaczy to, że OSR-y z jednej strony budowały swój styl, ale w pewnym momencie powiedziały, tyle jest tego na tym rynku RPG, my będziemy wydzielać się estetyką. I w tym momencie powstaje moim zdaniem kluczowy dla OSR-ów element, czyli element estetyczny. On istniał już hmm. wcześniej, bo istniał bardzo mocno zawieszony w Lamentacjach, gdzie tak naprawdę był rozwijany chyba od 2013 roku, kiedy nagle w tych tanich publikacjach, znaczy jakby publikacjach nie na poziomie mainstreamowym zaczęły się pojawiać ilustracje bardzo wysokiego poziomu. I tu bym powiedział, dlaczego ten renesans jest takim ważnym słowem, bo to nie jest, tylko, nie, jest nie tylko odbudowanie, ale renesans jest, był pewnym jakby historycznym motywem odwołującym się do estetyki, ale bardzo na estetyce skupionym. I OSR-y w swojej renesansowości odnoszą mhm. się do tego, do tej estetyki. To znaczy... Nie jesteśmy w stanie pokonać mainstreamowych systemów na linii wydawniczej w rozumieniu. Nie mamy tylu pieniędzy, żeby wydawać tyle podręczników, sieć sprzedaży i tak dalej, ale chcemy wykorzystać wszystkie materiały do mówienia o sobie, w tym materiały estetyczne.
1: Tylko y obawiam się, że nie roz że rozmawiamy o serze jako zjawisku, teraz już pewnym w pewnym wydawniczym, ale nie o, ku, nie o kulturze grania, w sensie, że to trochę, nie, znaczy trudno powiedzieć, czy, czy je, na pewno elementem kultury grania są pewne layoutowe, w sensie ele, takie usability, które tak jak story gry y, dały część narzędzi, y, które ułatwiły, usprawniły granie i pomogły rozwiązać wiele problemów, tak samo na pewno OSR-owy design wizualny często, czyli jak pokazywać lochy, jak przedstawiać tekst na stronie i tak dalej, stworzyły pewną kulturę troski o użyteczność materiałów, o wygodne granie, o to, żeby można było na przykład prowadzić moduły prawie z biegu. To jest wiadomo trochę zawsze iluzja, że tak się da, ale wiara w tą iluzję napędza postęp w tej dziedzinie, więc może nie da się poprowadzić modułu bez czytania, ale na pewno da się go poprowadzić już po jednokrotnym czytaniu. Więc to braga o, że nasz moduł można poprowadzić bez czytania. Warto przełknąć w imię tego, że po prostu to jest pewna reklama, ale faktycznie następuje realny postęp. Więc to, że ktoś trochę przesadza, to nie jest problem, bo nie kłamie, nie? Tylko trochę... Natomiast ja bym... Żeby, żeby trochę bardziej nawiązać do, tego, do tej dyskusji i o story grach i tradzie, bo wydaje mi się, że bunt... bo Tak jak story gry wyrosły z jakiegoś buntu, OSR też wyrosły z jakiegoś buntu z jakiejś trochę reakcji, zmęczenia buntu. Yy... I on był kilkutorowy, wydaje mi się. W sensie, po pierwsze był to bunt przeciwko, to był taki bunt bardzo dedykowy, to był bunt what they did to my boy nie? na zasadzie jak to tylko z ojca chrzestnego, czyli dlaczego gra z naszą marką, którą kochamy na której się wychowaliśmy, w ogóle nie daje doświadczenia o jakie nam chodziło, przychodzą jakieś inni ludzie, grać w nią jak w grę komputerową teraz zostawmy czy te zarzuty były sprawiedliwe chodzi mi trochę o atmosferę jaka wtedy była i wbrew pozorom ona nie dotyczyła tylko czwórki czwórka trochę przelała cz czarego ryczy dla części ludzi ostatecznie powiedziała, aha to jest wasz kierunek, potwierdziliście to postawiliście kropkę nad i ale już trzy i pół wytworzyło ten ruch tak, Więc to był pier pierwszy rodzaj reakcji wewnątrz Długi Drugi to była reakcja wobec tradu i nadmiaru władzy mistrza gry i tego, że opowi opowiadamy sobie historyjki zamiast, y zamiast mieć swobodę i przeżywać przygody w wymyślonym świecie i mistrz gry przychodzi nam, y nas sterować i, i, i zaganiać ciągle i nie możemy robić fajnych rzeczy, które byśmy chcieli robić. A nie mamy też ryzyka, bo to było to, też pozwolenie, że jest takim paternalistycznym tatusiem, że przeprowadza nas za rączkę i nie możemy ani zginąć, ani niczego wybrać. A my chcemy mm -hmm. i ginąć, i zdobywać skarby, i chcemy czuć dreszcz, dreszcz, chcemy czuć, że żyjemy. Więc to był bunt wobec teatru I trzeci bunt, który na części, w części blogów widać, że on był podskórny, ale był, to był konflikt dwóch młodych ruchów, często na noże na blogach, konflikt ze, story, ze story game'owcami i z ich podziałami, agendami, tym, że mechanika wszystko będzie regulować teraz, tego, że muszą być kontrakty, że musimy godzinami dyskutować o tym przy stole, co się dzieje, że wszystko ma być bardzo mocno ograniczone konwencją i wszystkie role mają być przyznane i decyzje uznane, ale jak mówi, jakby fuck you, nie, nie trzeba żadnych zasad, my, my tak graliśmy przez całe lata, tak jak gramy, lubimy naszą rozgrywkę taką, jaka jest, tego wszystkiego nie potrzeba, zawracacie nam głowę. Mówicie, że mamy brain damage, a my po prostu sobie fajnie gramy, i tak dalej. Ten konflikt, oczywiście, jak wiele konfliktów się wysublimował, zażegnał, i teraz tak naprawdę sporo OSR-ów ma jakieś dyskretnie, ale fajnie przemycone mechaniki, które mają trochę pochodzenie sporie Kostki zasobów z black Haka. to jest taka to jest ten typ abstrakcyjności, które zawsze lubiły sprytnie emulujące konwencje story gry. To jest jak z narzędziownika z Forge'a. Ej, zróbmy coś, co oddaje ubywanie zasobów, jednocześnie z abstrakcyjnej jest w konwencji. Gdyby, więc, więc siłą rzeczy ten pierwszy gwałtowny spór, y, on się później zaczął y, bardziej w jakąś taką rywalizację, a nawet współpracę kreatywną przekształcać, zwykle tak bywa. Ale ten taki potrójny bunt sprawił, że to OSR-y, powstały w, 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 w latach, w tej dekadzie 2000-2010 i wtedy były takim nutem mocno podskórno-forumowym, że ci osr tam mieli te osr właśnie działali na jakichś takich wydrukowanych na A4 retroklonach i sobie w nie tam ciupali. Często grali zresztą w stare dedeki i wtedy ludzie, którzy grali w stylu klasycznym, ale lata 70. i OSR-owcy to było tożsame towarzystwo. Natomiast później wydaje mi się, że te grupy się oddzieliły wtedy, kiedy pojawił się oryginalny design OSR-owy. Że to po prostu sprawiło, że nie musimy kopiować DD albo możemy je mhm. kopiować swobodniej. Bo przecież jest sporo takich OSR-ów środka, które są ciągle jakąś formą Deków, bo jest test K20, są dedekowe statystyki, Black jest takim dobrym przykładem. Mm -hmm. Ale jednak to już nie są. To nie jest za to jest nowy design na bazie pewnych dedekowych założeń.
0: A czy to jest pójście za vibe'em, a nie za literą, tak naprawdę. Tak.
1: Mm -hmm. Tak.
0: Przy czym widzę no te tak. systemy typu Waga Bonds of Die też są już takimi. Yy, już w tej śmiesznej puli, którą nie wiadomo, jak nazwać. Więc chyba nawet nie ma co próbować. Znaczy, czuć, że to jest jednak chyba OSR, ale jest już tyle domieszek, że.
1: Ale ten, że, ten, ten się... krok. Tu ci wejdę w słowo, bo to akurat jakby ciekawa klamra i to coś, coś, co powraca. Ten krok pierwszy wykonał Harper, który jest jednak człowiekiem wielkiego mózgu designowego i pewnych intuicji, bo on jeszcze zanim wyszedł Dungeon World, chyba przy okazji zbiórki na Dungeon World, zaczynam wydawania go, zrobił takiego mikrohaka World of Dungeon, który był bezruchowym PBTA, w sensie nie było ruchu, w ruch to był uniknij Zagrożenia mhm. na dedekowych statach, ale przy jakby tych wynikach i teście z PBTA i zrobił to w jakimś 2011 roku. Więc mhm. można powiedzieć, że pierwszy przerzucił ten most i wpadł na to, że tak naprawdę te filozofie gry w ogóle nie leżą szczególnie od siebie daleko. W sensie mają swoje różne założenia, ale można je pożenić bez wielkiego bólu i wydziwiania. Po prostu wystarczy A, to zrobić.
2: A tak a propos mostu, bo skoro tak już o nich mówimy, to bo OSR -y ze store Gamesami budowały sobie te mosty powoli, i w sumie wszyscy, znaczy mi się wydaje, że poziomem tej zgody było to, że wszyscy doszli do wniosku, że ich sprzeciw wobec radu to był sprzeciw wobec, no nazwijmy to, niesatysfakcjonującej gry czy pewnego zawodu RPG-owego. W tym zakresie, jakby zbierania się tych stylów, mi się wydaje, że głównym tym zarzutem był po prostu brak pewnej satysfakcji stratowego stylu grania, który znajdował się zarówno po stronie wcześniej story gamerów, a i os Ale chyba możemy powiedzieć, że ten brak satysfakcji stawał się coraz bardziej dominujący w ogólności, czego być może wyrazem było pewne jakby takie wyciszenie na rynku RPG. Pierwszej połowie mhm. drugiej dekady,
0: 2000 no, tutaj naszego XXI wieku. Teraz. To jest moja teoria w tym, właśnie dlaczego była smuta RPGowa, dlaczego na 15 lat w zasadzie RPGi przycichły. Ja mam poczucie, że to brak satysfakcji jest istotnym elementem. Tak, bo niektórzy wskazują gry komputerowe, jakieś inne media, internet i tak dalej. Niektórzy bardzo często mówią nie wiadomo dlaczego, a ja mam poczucie, że to jakieś y przesilenie y na
1: tak, ale wydaje mi się, że ono się dokładnie nakłada. Jeśli patrzymy na te kultury, dokładnie nakłada się na moment, w którym Trat już ewidentnie zawodzi, a OSR i Story Games jeszcze są niszowe. I nagle powstaje luka, nagle powstaje miejsce, które nie zasysa. W sensie duzi wydawcy nie mają pojęcia, że trzeba coś zasadniczo zmienić. W sensie nie wydać nową edycję, tylko zasadniczo coś zmienić. A mali są jeszcze tak mali, że nie mogą tej luki zapełnić, i nagle pojawia się smuta. No tak. bo, bo nikt nie robi dobrego kontentu. Ale czas.
0: uważam jeszcze, że story gamesy i osery by tego nie zapełniły, że jednak obietnica tradowa ciągle jest realna i żyje w sercach ludzi, także no to, czego było potrzebane wyraźnie, to jest neotrad. A to, do, tak, na tak. to trzeba było jeszcze poczekać, to story gamesy tego nie... nie one, story gamesy musiały wypracować wnioski, które potem neotrad ukradnie, żeby się spowstać. Znaczy, neotrad moim zdaniem y, musiało dojść do jakiegoś
2: jakby nie mamy danych rynkowych, więc nie wiemy jak wyglądały. Być może kluczowa była pewna porażka czwartej edycji D&D. W sensie porażka w rozumieniu takim, że doprowadziła ona do odpływu dużej ilości obecnych graczy. Mm -hmm. I być może to dało takim. ale to jest czysta jakby moja taka hipoteza, którą można obalić, ale mam wrażenie, że to spowodowało takie pójście po rynku wrażenia tego, że Trzeba poszukiwać tych dróg, bo kiedy spojrzymy na przykład na listę konsultantów do piątej edycji D&D, przy wszystkich jakby zastrzeżeniach do piątej edycji, które możemy mieć, to tam pojawiają się trochę osr autorów. To znaczy pojawia się przynajmniej takie, taka otwartość na recepcję pewnych koncepcji. Ona może być głębsza lub płytsza, ale dostrzegamy tego, że już nie my w jakby w sile naszych korporacji jesteśmy w stanie wygenerować produkt, który będzie się sprzedawał, bo przecież jest rynek RPG-ów, więc kupujmy RPG-i i, mhm. i tyle.
1: Ja bym przy okazji, zanim przejdziemy do Notrada, będziemy chcieli przejść szybko, chciałbym zrobić dwa zastrzeżenia dość istotne. Pierwsze dotyczy tekstu i tego, że autor połączył z, razem z Neotradem taką kulturę yy, od czego jest ten skrót o rozwinie mi to, bo zapomniałem. Wiem o czym mówię, a nie pamiętam nazwy.
0: Bo Czy to jest original content? Nie. Tak, nie.
1: Bo to jest taka kultura, mhm. która jest dość charakterystyczna dla współczesnego amerykańskiego grania w piątą edycję. Kultura takiej maksymalnej ekspresji siebie poprzez swoją postać yy, i kultura, która moim zdaniem w Polsce nie występuje, może przyjdzie wraz z taką mainstreamową popularnością piątej edycji głębiej, nie wiem. I kultura, którą chciał zostawić. Chciałem tylko podkreślić, że dla mnie wepchnięcie tych dwóch rzeczy do jednego worka jest pewnym uproszczeniem, którego autor sobie zdaje sprawę, ale mu uległ. Ja uważam, że niepotrzebnie mu uległ, bo to są zupełnie inne kultury gry. Ja tej ostatniej w ogóle nie za bardzo rozumiem, w sensie rozumiem intelektualnie, ale nie miałem z nią do czynienia. Więc to jest pierwsze zastrzeżenie ja bym się skupił na tym neotradzie rozumianym, tak jak za chwilę go zdefiniujemy.
0: Original character chyba. Tak, Tak, bo to jest też nacisk, bo z tak, neotradem się tak. kojarzy te elementy tego ty tyranny of fun się pojawia, ale też te postacie ale nie chcę tak. za bardzo w to brnąć, bo to jest... Tak, ja tego chciałem ja podkreślić, do... żeby to
2: zostawić trochę z boku tak. też, bo mhm. to jest coś takiego, co mi się też wydaje, że nie występuje natomiast, na naszych...
1: Natomiast o dziwo teraz robię trochę za adwokata tradu, jeszcze zanim przejdziemy do neotradu, w tym sensie, że wydaje mi się, że akurat y, czwarta edycja D&D, a nawet edycja 3,5 i, i konwencja nowych dedeków rozumianych w piątkę też potem niestety wyszła w te buty. Ja mam wrażenie, że oni wzięli dobrych designerów, zaprojektowali niezły system, po czym zaczęli wydawać kampanie, które trochę to zabiły, ale to już jakby rozmowa na, na, na inną. Normalnie
2: o Warhammerze czy o DDKach O DDKach. Czy o pierwszych o, o, Warhammerze, bo to Bo zro, zanim zro, zro,
1: zrobiono bardzo podobną rzecz, tylko inaczej, tak. Yy, zrobiono grę z jakimś premisem, po czym wrócono w stare buty, albo buty, jakie były wygodne i tak dalej. Natomiast yy, ta konwencja 3,5-4 nawet jeśli one są różne, ale w tym sensie są podobne, to jest konwencja połączenia tradu z takim power klasikiem. Teraz wymyśliłem to określenie ten classic skupiony na mechanice i jestem zadowolony z tej nazwy. I w tym sensie to była konwencja, która stała się moim zdaniem sztywna i nudna i męcząca, w sensie, że na poziomie growym to były tylko buildy taktyczne walki, przetykane cenkami. Oczywiście upraszcza mnie każda ta kampania taka była, ale jednak taki styl grania to nie jest tylko trad, on był mniej ambitny niż Trad, bo te historie często były proste, bardzo liniowe i takie historie, jakby frustrujące pewnie było to, że w OSR-ze możemy sobie, mając pełną swobodę, opowiedzieć ciekawszą historię, nawet z punktu widzenia czystego opowiadania, a przynajmniej jeszcze mamy decyzję, a tutaj obietnica tradowa zostaje spauperyzowana do poziomu banalnych historii o klepaniu goblinów, a dodatkowo wszystkie zmechanizowane na maksa i przytłoczone crunchem w imię tego takiego power klasika, który już w sumie nie jest klasykiem i tak naprawdę czemu emulujemy gry komputerowe, co my zrobiliśmy z naszym medium. Trochę takie poczucie, że ani obietnicy tradowe już nie spełniamy, ale zostawiamy z tego tradu to, co nudne, czyli liniowość, ani obietnicy klasyka, jakby zaklęliśmy ją tylko w levelowaniu. I jakaś taka suchość tej konwencji wydaje mi się, która nie jest tylko winą tradu, tylko pewnej konwencji późnych dedeków która zas zaschła w coś takiego. Chyba, chyba dla najlepszy... wielu ludzi nieatrakcyjnego.
0: To jest chyba najlepszy argument przeciwko DND 4, który słyszałem do tej pory. Tak swoją drogą. Ale co. Znaczy, to też jest temat na inny
2: podcast o tym jak dedeki są siłą wiodącą w RPG-ach w sensie. I co z tego wynika flukujanie. w
1: różnych Tak,
0: co się dzieje jak w dedekach się coś dzieje i tak, ale to już jest inny podcast. Tak, ale rozumiem, że od OSR-y odsuwamy już na bok, bo też jest w ogóle to jest jedna tak. chyba z tych, jedna z kultur, która jeszcze ciągle żywa i się rozwija, bo story gamesy czuję, że jakoś już u swojego końca swojego rozwoju, znaczy na zasadzie, że cokolwiek z nich wyjdzie już nie będzie story game'sem, tylko będzie dzieckiem już czymś inną kulturą grania. Mam wrażenie, że w tym
1: sensie już nastąpił Może tak być, że to był pewien hub, hub, hub eksperymentów, który wydał kwiat, a my już tak. zrobiliśmy z niego mąkę, zebraliśmy to i zrobiliśmy z niego mąkę i pieczemy na niej inny chleb, ale jesteśmy wdzięczni bohaterom. Tak, tak, tak.
0: OSR jeszcze żyją, więc ciężko je dokończyć temat, ponieważ hmm. one żyją i się toczą i się, i się rozwijają. Może są w jakimś środkowym okresie, tak na oko patrząc, moim zdaniem, że retroklony DD były pierwszym, i teraz jesteśmy gdzieś, może no, coś w tym stylu. Neotrady. Ostatnie kultura. Coś, co żyje? To co? Tak. Coś, co żyje, zdecydowanie. I ma się,
1: i ma się świetnie, moim zdaniem. I teraz się neotrad.
0: Się I co ciekawe, wydaje mi się, że mainstream nie do dokoń... nie jest. Kurde, czy DD5 jest neotradowe? Ja mam wrażenie, że nie że ono właśnie trochę pofiltrowało, pofiltrowało może z tymi dwiemi ruchami, ale ostatecznie usiadło na gruncie tradu. A czy nie, bo trad cały czas, żebyśmy nie mieli tak nie, bo to
2: jest skojarzone trad, jakby nie zniknął, to znaczy tak. mamy czwartą edycję Warhammera przy wszystkich zastrzeżeniach, mamy piątą edycję Dedeków, mamy piątą tak. edycję woda. Mamy siódmą edycję ze Cthulhu. To nie jest czy tak, czy Piąta tradu...
1: edycja piąta edycja Woda tak. uśmiecha się do Neotradu na pewno. Już. Uśmiecha się, to ze prawda, ale... Ze
0: wszystkich tych gier ona myślę najbardziej, bo Zew Cthulhu ciągle ale... czuję że trado... stoi tradem. Siódma edycja. Ale ja będę bronił
2: pozycji, że piąta edycja Wampira jest jednak tradowym systemem, bo czerpie te inne źródła, ale w taki sposób, że tak naprawdę dociąża się, a nie zmniejsza swoją wagę, ale to być może byłoby kiedyś przy jakimś innej rozmowie do szerszego rozważenia, ale nie zmienia to faktu, że tradowe systemy istnieją. My sobie możemy tutaj mówić o innych kulturach. Znaczy właśnie, bo,
1: bo, tylko, bo, bo, żebyśmy też uważali na tą dystynkcję, żeby później systemy same w sobie nie są i w ogóle relacja między systemami a kulturami gry jest złożona. Systemy to same prawda. w sobie nie są tradowe albo nietradowe. Mhm. Może być tak, że, pewne, że z jednej strony, kultury tworzą systemy, a więc trad stworzył mnóstwo systemów do grania tradu. Z drugiej strony, czasem powstają systemy, które tworzą kultury i yy, yy, albo przebudowują kultury. Mhm. Z trzeciej strony jest dużo złożonej interakcji, czy są przed systemy, które korzystają z różnych kultur są gdzieś na przecięciu. Tak jak właśnie ta konwencja nowych dedeków, którą opisałem jako mix tradu i power classica, moim zdaniem jest dalej obecna w piątej edycji D&D, to jest dalej ta sama konwencja, pomimo prób zmiany jej, wzięcia serowych autorów, moim zdaniem to jest dalej to, tylko rozmiękczone, przyfajnione, pokolorowane na pastelowe kolory troszkę, ale moim zdaniem dede... trzecia, czwarta i piąta edycja dalej są w tej samej, w tym samym miksie kultu, który stworzyły nowe deteki.
2: I gdzie jest rat na tej całej palecie w takim razie? Znaczy, znaczy neotrat. Gdzie jest neotrat? Tak, neotrat
1: jest wszędzie tam, gdzie y, wnioski ze story gamesów, rozumianych szeroko, czyli to, że można dawać graczom różne sposoby, żeby ich postać wybrzmiewała fikcji poprzez mechanikę lub zasady, nazwijmy to różne, y, została wzięta do, do, y, pod uwagę i wprowadzona do systemu. Tam, gdzie wprowadzono pewien rodzaj e, metabalansu między graczem a mistrzem gry na przykład poprzez inny rodzaj, inny rodzaj metawalut, przykład właśnie 2D20, gdzie mistrz, dalej jest mistrzem gry prowadzącym historię, ale w mechanice może krzywdzić graczy tylko za specjalne punkty, e, znaczy skrzywdzić. Wie, on, jego kompetencje są ograniczone. Tak negatywnie oddziaływać. Są pewne ramy na to. To też jest wzięte ze story gamesów. Jednym słowem, Najszersza definicja, i taka, która mi się pierwsza nasuwa na odradu, jest taka, że to są gry, które mają tradową obietnicę, zachowują tradową rolę mistrza gry i przede wszystkim chęć opowiedzenia historii, co je łączy i z tradem, i ze story gamesami. I nie dziwota, bo jest właśnie wypadkową trochę tych dwóch styli, tylko traduje jednak trochę bardziej, story gamesów trochę mniej, ale jednak, e, ale, ale, ale zaprzęga do tej obietnicy e, różne mechanizmy które są czymś innym niż dyskrecjonalność mistrza gry i stawia przede wszystkim na obietnicę jednak wspólnego opowiedzenia historii, czyli wzięcia pod uwagę nie tylko, nie tylko podzielenia się kompetencjami, bo to jest ta część formalna, ale jest też część materialna, że opowieści na tych neotradowych sesjach mają być bardziej o bohaterach graczy, a mniej o ciąże kazał. To jest dość silny nacisk w neotradowych podręcznikach, które mówią, zróbcie te sesję zero i tak dalej, dlatego lansi są tak neotradowi po prostu nasi to mają zinkorporowane u siebie, czyli sesje mają być o bohaterach. Mistrz, dalej ma opowiedzieć historię, wspólnie z graczami, ale powinien opowiedzieć historię zorientowaną na tych bohaterów, a oni zostają wyposażeni również przez mechanikę, mhm. sposoby, żeby na, żeby na tą sesję wpływać. I to dla ja... mnie, mhm. tylko to no, jest dla mnie z, z założycielem, bo dzisiaj Neotrat to Free League, to Modifius, ale grą, która przez wielkość jednego designera stworzyła moim zdaniem neotrat jest The One Ring pierwsza edycja, tam około 2012 roku. To jest gra, która powiedziała, chcemy, mistrz gry ma opowiadać Tolkienowskie historie, ale mechanika A ma mu w tym pomagać, a nie być obojętna. B, gracze muszą dostać narzędzia do tego, żeby sobie stworzyć postacie, które w tym zagrają. C, potrzebujemy różnych sposobów w mechanice, żeby ten Tolkien wybrzmiewał i nie ma tego robić tylko mistrz gry, ucząc się na pamięć pieśni Beren i Lutien, tylko gra ma mu w tym aktywnie pomagać poprzez swoją mechanikę i poprzez swoją strukturę, bo to te dwie rzeczy robi One Ring. Okay. W tym sensie to jest dla mnie teraz mm -hmm. system y, y, kamień węgielny neotradu.
0: Tak, to słuchajcie, wy sięgnęliście pomoc moderatora, po, jedny, mm -hmm. po jednym razie każdy, to teraz ja sięgnę po nią, żeby powiedzieć koniec. Neotrad jest dużym ciekawym tematem, możliwe, że znajdziemy na niego tutaj, będziemy kontynuować już w jakimś umówieniu stricte neotradu w jakiejś formie, bo o każdej kulturze można pewnie by jeszcze więcej powiedzieć. Jest już późno, temat zasługuje na, na swój czas na, swój, na swoją uwagę więc słuchaj Hansie oddaję Ci jeszcze tutaj czas na jakiś komentarz jeśli chcesz się do tego odnieść, natomiast już no, nie eksplorujemy otradu. No, zarządzam, że lądujemy Mecz moim
2: zdaniem to co powiedział Mateusz jakby w pełni wyczerpuje ja bym tylko dodał takie pytanie zostawił do widzów e dlaczego podręczniki Freelix są zawsze wydawane w formacie A4, dlaczego są grube i mają ładne ilustracje i skąd czerpią ten element swojego imidżu bo jak patrzę teraz na półkę to nie widzę różnicy między obcym a podręcznikami czy konanem a podręcznikami do dedeków, a jak się je przeczyta to pewną różnicę widać i to jest kwestia do roz... już do oceny przez widzów na podstawie własnych biblioteczek i zasobów. Hmm.
0: No to skoro kończymy pytaniem, to skończmy pytaniem. Widzowie, możecie napisać komentarz, on też nie tylko nam da informację, ale także powie YouTube'owi, że ten filmik jest wart uwagi i że może warto go wysłać większej ilości RPGowców, żeby posłuchali o kulturach grania. Możecie także pomóc lajkiem, możecie pomóc subskrypcją naszemu kanałowi, jeśli chcecie tych materiałów oglądać więcej. Discord Powo powoływaliśmy się tutaj wiele razy na dyskusję na naszym Discordzie, link do niego jest na dole, zapraszamy no i na końcu jest Patronite nasz kanał, niebawem właśnie planujemy tutaj poprawić jakość oświetlenia y, naszych twarzy w czasie tych nagrań, no i robimy to za pieniądze z Patronite'a, którego też możecie znaleźć na dole, jeśli chcecie nas wesprzeć i zobaczyć sobie co tam symbolicznie w zamian za to wsparcie dajemy naszym Patronom i ja niniejszym się Żegnam i dziękuję wam za dyskusję i już do, do zobaczenia. W, jakimś, w jakiejś kombinacji różnych składów myślę, że będziemy się widywać i będziemy jeszcze o tematach tych i innych gadać, więc ja się żegnam.
1: Ja również się żegnam, zostawiając honorowe pożegnanie na koniec dla naszego no jeszcze gościa, jakby znowu wracamy do tego, że jesteśmy właśnie tu w tranzycji, ale trzymajcie się i do zobaczenia
2: trzymajcie się, to ja w takim razie się nie żegnam, tylko też mówię do zobaczenia. Cześć. Cześć.